0: Всем привет, здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши э, любители э, кино и сериалов У нас, как всегда, воскресенье, 15.00 И мы вновь врываемся к вам с э, очередным спешилом Который у нас уже через один практически, видимо, идут Вот В этот раз с фантазмом э, чтобы это ни было и что бы это себя не представляло Потому что я не знаю, насколько фантазм популярен у нас в стране. Но, тем не менее, посмотрим, обсудим и не только его, еще и трейлеры, и новости. И погнали! Давайте! Давайте!
1: Новости! Помните, были такие Звездные Войны, и был в них такой Лэнда Калризиан. У меня еще засвет, да, прямо сейчас происходит, не только в Звездных Войнах. И он всем так полюбился в фильме про Хана Соло, То все сказали, давайте не будем делать новый фильм про Хана Соло, будем делать фильм про Лэнда Калрезена. И как-то его переформатировали. Сначала решили, что не нужно больше фильмов, нужно делать сериалы. Сейчас решили, что не нужно больше делать сериалы, будем делать фильмы.
0: И вот мы сейчас на очередной витке этой киноэпопеи про то, что. А а потом все решили: не будем делать э, фильмы, потому что у нас все бастуют, и мы больше не будем делать
1: делать ничего просто. Пока нынешнее состояние, что скорее всего, будет фильм. Но забастовка не закончилась, ничего не понятно, Звездный воин» развивать, опять же, и совершенно не ясно куда, руководство там в панике бегает и, по-моему, одобряет все идеи, кроме сериальных, так что, чем будет, одна сила ведает.
0: Ну, там вроде как сам Гловер будет писать сценарий и вместе там с братом или с кем, вот. Планирует. Ну, планирует, да. Пока пока что все планируется, да. Потому что и писать сценарий, и играть он не может пока что ни то, ни другое делать. Даже одновременно. Вот. А так, ну. Знаю, вот просто. Просто, блин, охренеть, у нас уже э, выпускаются фильмы про. Хрен пойми, кого, если честно, ну то есть вы вообще много помните Лен Ну слушай, да, Вайдера. были же
1: интересные случаи, например, там брали тоже совершенно второстепенного персонажа из оригинальной трилогии, снимали по нему сериал спин-оффный, Боба Фетт назывался.
0: Да, и Но где этот да это сериал тоже. теперь? А, в отличие от Лэнда хотя бы вышел. Ну, понятно, что хотя бы вышел, но вот просто сам факт того, что, блин, у нас такая огромная вселенная, да, мы купили, блин, ее и просто начинаем делать произведение «Хрен пойми про кого». Вот лишь бы бы не пытаться сделать полноценную, нормальную следующую
2: там трилогию. Да, да, вот мало того, что «Хрен пойми про кого», так еще и, ну, вселенная, получается, топчется на месте, что вот эта новая трилогия последняя... Ну, она, конечно, вот двигала куда-то вперед, да, к несчастью от всех добавляла Уф, что-то, да? да, ну, вот, условно говоря, да, но она, да, вот ну, с этим справилась очень плохо, новых персонажей не добавила, каких-то, которые пошли бы в народ, и сюжетно на тоже тема, вот завершается все на девятом эпизоде, а что там дальше происходит, непонятно. Все, в итоге, вся расширенная вселенная уже Диснея, она сфокусировалась где-то на вот этом промежутке между... Четвертым. Ой, четвертым, а шестым и седьмым эпизодом. Вот где-то там вот это все фокусируется. И вот все, дальше все, никуда все, не двигается Третьим
0: и четвертым. Вот, ну,
2: ну да, наоборот.
1: Да. Они, они не фокусируются ни о чем. Они максимально распылили по всему, что у них есть, в собственности. Ой, погоди, поэтому погоди, они мац, снимают. Погоди,
0: погоди, погоди, секунду. У меня что-то коннект. Ну, что-то что-то... Да, у меня коннект вообще пропал. О, Странно. Видимо, интернет носит ответный удар. Сейчас, вроде восстановился, не знаю, там эфир восстановился, проверьте.
2: Ну, no, F что-то... Ну, F я вижу, no, F Шо, я вижу. Не проверьте, есть эфир, нет. Потеря кадров, дробь. Эфир есть. Yeah, yeah, слышите нас в общем Скажите, и опять... Прочухалось. И
0: опять, и, и опять Ай. упало. Ой, бля, муха Опять У тебя вернулось. же там
2: есть запасной интернет, да?
0: Ну, это в любом случае разрывать Трансляцию То сейчас п- переделывать Но Мы, кажется,
1: ожили Возможно, Ну, я надеюсь, что мы ожили и... Сейчас
0: посмотрим, если будет опять капризничать Выкинуть нахрен мод- э- Роутер этот Сяомевский У нас нет уже никаких реклам с в ближайшее время нет, пока нет. Значит, ну,
2: когда нахер, выкидывать нахер роутер, роутер да.
1: Выкинь нахер еще Кетлин Кеннеди, который заведует Звездными войнами, потому <свист> что остановился я как раз на том, что никакой фокуса никакого, никакой идеи у них нет. Они по всей своей собственности размазывают проекты, и там будут между третьим и четвертым эпизодом, после э, девятого эпизода, между. там каким-то шестым и седьмым эпизодами. То есть вообще абсолютно никакого фокуса, наоборот. И соло вообще до эпизодов
0: про. был. Там,
2: в общем, да, все вот фокусируется на золотых временах, на самом деле, Звездных войн, когда еще не было... На <laughs> разные. Я напоминаю, что фильм
1: Про Рей делается. Еще один. Ой,
2: точно. Так Ладно.
1: что... Я если не... бы хотя бы на старых... Про Рей нужны отдельные
2: фильмы. Ну, придет три фильма уже сняли. Что там еще можно? А, ну,
1: нет, да. я читал, там, там, а, затея, что Рэй раскрывается только через 20 часов просмотра.
0: А, <смотра> на, на, нов, на новом фильме плюс она открывается, да, да, да. скорее всего, да. Это мы уже слышали. Ну как бы гении мыслят одинаково, поэтому что мы можем еще сказать, да. Ну пусть снимают про Ленда ради бога, но как-то уже. Вы не насрать уже на звездные войны, если честно. Вот право У Они уже ушли Нет, совсем но... в сериалы, и мне кажется, что.
1: Они закрыли Есть сериалы еще...
0: Вась, понимаешь? Они больше не делают сериалы. Ну, игры
2: они... еще есть, как бы. Вот от Quantic Dream, вот эти звездные войны, которые они там анонсировали 10 тысяч лет назад, и спустя 10 тысяч лет нам еще их ждать, да, конечно. Ой, ну смотри, игра сколько, по но... Иг...
0: и- игры по звездным войнам. У нас что? У нас было батлфронты, которые провалились нахер оба. Второй с большим треском. У нас был Star Wars Сквадрон. пять практически. четыре. Не, ну там, я в смысле, которые новые. У нас был сквадрон, который умер, прям родившись сразу же, и больше не появлялся. У нас э, есть Fallen Order, который первый зашел хорошо, второй уже что-то народ э, не понравилось, да? У нас есть это э, Old Republic э, ремейк, который умер где-то там, э, не знаю, родиться или не родиться вновь. У нас есть игра от Quantic Dream, которая где-то там на стадии концептов еще, судя по всему, находится, потому что что-то ничего не слышно. И Ubisoft и Far Cry переделали очередной под Звездные Войны. Ну, тоже с играми, конечно, все хорошо, я бы сказал.
2: Ну, Но... У них хотя бы, знаешь, не надо за сюжетом особо следить Ты просто сеттингом можешь наслаждаться Делать пиу-пиу и уже неплохо Запиш...
0: Запишем в плюсе в обзоре Ну хотя бы за сюжетом не надо следить
2: Да-да-да вы... ну, Я плюс. так это воспринимаю сейчас, Звездные войны Ну правда, мне сериалы практически все С которыми мы там смотрели в кинологах Я сам же то пытался смотреть Не понравились, но кроме Как? как это... Андора. Андора, да Uh, и, ну, а сериал это сюжетная вещь, да, и там, ну, типа, если нет сюжета, зачем он этот сериал нужен? А в играх, наоборот, там главенствует геймплей, там сюжет, конечно, важен и все такое, но он не в игре Да, ну, ну и поэтому можешь просто сеттингом наслаждаться и, ну, нормально, типа, не надо вот это все слушать вот эти все. Диалоги унылые, монотонные. Просто, зачищай, же... sagen... Просто
0: зачищай вышки. Ну, собственно, что тебе? Ну да, в целом. Звездных воинов-то надо. Кип Колман, um... зачищай вышки. Да. Посмотрим еще, uh, что Thanos там от Ubisoft Вы... А у Ubisoft ну, да. этой штуки есть вообще дата выхода? Потому что что-то я не ну, помню. Ну, 24-й год. Начало. А, потом, ну, то, потом, нету. По- Понятно, нету. Называется, нету. Ясно. Вот, у Scott Bones тоже была. Какой-то там. Ну, да. Там не одна. Да, они. уже замечательно под аватар подставили себе эту самую игру под выход нового фильма. Ой, извините. Вот. А что нам пишут, что игра к Дрим Dream забастовка актеров. Поставка актеров Там, длится да. два месяца от силы. Игра в Anti-Dream явно дольше в разработке была. Вот так что это. Короче, ну, вот. ладно. Короче, ну пусть снимают как бы, ну точнее, не снимают <laughs> уже... Пусть вот.
1: хотят снять.
0: Пусть хотят, <laughs> мало чего. Я тоже много чего хочу. А, вот, но не всегда это сбывается. Ладно, давайте дальше, а то Звездные войны тригернули прям сразу. сцепились. Дальше у нас тоже в принципе горяченькая тема. У нас же вышел One Piece,
1: я даже похвалил первые его эпизоды и удивительное дело, когда сериал после провальной, наверное, скорее, промо вдруг всем начал заходить и его начали смотреть и цифры были хорошие, потому что через две недели после старта Netflix продлил на второй сезон. Опять
2: ну да. Же, Необычная история промо- для Netflix
1: не приговор оказывается.
2: Необычная история для Netflix в том плане То, что они же очень часто Какие-то свои сериалы продлевают Еще до того, как первый сезон, например, вышел Они сразу анонсируют где-то второй А здесь уже спустя две недели Вот, не знаю, они специально подождали и действительно смотрели на то, как зайдет Но, да, да даже вот интерес, видимо, у людей гораздо больше будет, потому что они посмотрели первый сезон, им понравилось, и на второй уже будут какие-то надежды. Правда, у нас уже был пример ведьмака, который в первый тоже более-менее хорошо приняли, а дальше там О, пошла сука. такая страница, что... Ну, э,
0: а, собственно, говорит. это, конечно, замечательно, что продлили. Так и не посмотрел пока, но может все-таки заценю. Но бы то, что сразу не продлевали, ничего удивительного, потому что было непонятно, что из этого случится. А у Netflix это уже бюджеты не резиновые. Собственно, это раньше они там брались за все подряд, и они постоянно росли. Сейчас Netflix уже не так активно растет, а даже теряет иногда пользовательскую базу. А учитывая, что еще сейчас вот эта вот самая ситуация, когда нельзя ничего снимать... Пока на старых запасах живут, но что там будет дальше, непонятно. Поэтому сейчас уже более аккуратно подходит ко всему этому. При этом это же началось, когда вот тогда закрыли кучу этих самых марвеловских сериалов. Когда закрыли Люка Кейджа, когда закрыли там какой-то там кулак был еще, я не помню. Когда закрыли Джессику Джонс, когда закрыли... Девила, Короче, тогда уже Netflix начинал что-то закрывать свои сериалы, которые все такие, блин, вы что, серьезно это закрываете? Таки да, все, уже теперь закрываем. А сейчас ну, пока не продлевают раньше времени. Но раз решили продлить, значит, все хорошо. Действительно. В этот раз удалось поймать молнию. Вот. Mm-hmm. Ну и давайте к
1: последней новости на сегодня, а, курьезные для, для небольшого увеселения между новостями серьезными. А, у нас Барби вышла в цифры, значит ее пиратским образом показывают в кинотеатрах в России, а, но не целиком. Потому что, судя по донесениям отдельных людей, которые почему-то решили пойти в кинотеатр, там скрыли поцелую Кена с другими мужчинами в щеку. Вау! Ну, я, если честно, с одной стороны понимаю, как бы надо было закрывать этот момент, потому что это же зрителям приходится увидеть, что
0: э, Райан Кослинг целует каких-то левых мужиков, а не их. Во-первых, его какие-то мужики целуют, как я понял, э, по вот этому утекшему видео. Во-вторых, там же история, что где-то замазали, где-то не замазали. Поэтому mm-hmm. это какие-то э, перестраховщики на всякий случай решили, что, блин, Мы и так прокатываем пиратскую версию, а еще кто захочет там пожаловаться, скажет, что а у вас вот тут вот вот закон у нас там был против, значит, этого, пропаганды этого самого. Да, за это Брежнева свергли. Да, за это... Слишком с мужиками много целовался. Да, типа того. Поэтому тут как бы на место... Я никогда не понимаю, по какому принципу там иногда что-то берут, замазывают, не замазывают. Где-то в фильмах можно курить, а где-то Шварценеггеру сигару замазывают. Почему? Непонятно. Где-то mm-hmm. можно материться, а где-то, где-то запикивают, а где-то вообще не матерятся.
2: Почему? Как? Тут индивидуально. Да на самом деле, поцелуй, блин, в щеку. Он не такой, он не романтический, как будто бы, да? Ну, есть, слушай, э... наверное,
1: не дураки сидят, они устраивали предпоказ, засчитали, сколько людей зашло в зал спрашивали ориентацию и спрашивали на выходе, сколько стало гейми. Ну, значит, больше
0: стало, если замазали. Не, ну, замазали, если все замазали, я еще понял, но поскольку там какие-то кинотеатры замазали, а какие-то не замазали, ну, вот, кто-то решил перестраховаться, собственно. Ну, бывает. Но... Но ситуация, конечно, забавная, да. Что не отменяет ее курьезности.
2: Да, там еще снзура такая, что просто все в расфокус уходит, это а как будто, не знаю, моргнул <сих> неудачный момент и пропустил. Я же его, говорю, вот, у, на, у нас, например, я говорю,
0: один вот кинотеатр, то которому, ну я тогда рассказывал. Все равно, да? Да, там, там например, мог бы этот владелец сказать, что за херню мне тут показывать? Ну-ка замажьте, мы не будем такое показывать. Ну и все. Театр, все... <сих> и
2: на все остальные кинотеатры распространилось, ну, да? Все, на все остальные, <сих> на,
0: на, на, на сеть не на сеть. Ну не могу. на все, да, но. Дальше. <сих> Это как корейцы в кровище, но ножичек мы заблюрим. Да, 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 это было в этом, по-моему, сигнале, который я смотрел. Там тоже э, заблюрины, типа нож втыкают, просто в момент втыкивания блюрным становится, и все. Типа корейцы так замазывают, например, тоже выглядит странно. У вас история про маньяков-убийц, но вы, пожалуйста, ножичек заблюрьте, который в теле торчит. Так что... К-ка- каждый в меру своего а, с- с- своего собственного видения цензурит это дело. Да. Вот. да. И
1: на этом новости закончились. Сегодня да. даже без некрологов, поэтому давайте к трейлерам.
0: Ну, сегодня был один некролог, что актер умер или вчера э- из солдатов, но поскольку это. Я даже не помню имени, если честно. Так что там как БФ, бы но F. Вот.
2: Да, ну, домашнее задание, некролог.
0: Ну да, тут тоже можно сказать. Ну там уже слишком давний некролог все-таки. Ну да, ладно. А, Это вот. Вот. Да, аквамен, собственно, и что-то там, потерянное королевство. Потерянное царство. Да. Я... Это, это все еще в старое или уже переходит в новую. Че там вообще, в какой момент оно закончится-то уже? Вроде синий жук уже должен был там поставить точку, а это Аквамен, я такой. По-моему, уже это третий Аквамен или второй? Я их уже счету сбился. Я
2: тоже не понял, какой это Аквамен, и ну, не захотел особо понимать. Дальше по трейлеру не знаю. выглядит как супергероика, и все. А глобально зачем? Чтобы вы задавались
1: или не задавались вопросом, а почему Супермен не спасает мир в этом фильме? И одному Аквамену приходится отдуваться. Глобально будет разница, если объявят, что это начало новой фазы? Ну,
0: но как-то новая фаза должна, вроде бы, была, во-первых, из Если это начинаться. новая фаза, то, да, с героем мы знакомимся по новой. И это уже не тот Аквамен. Да не, но это, судя по всему, старый еще Аквамен вот и старая фаза, которую, блин, уже скрыли, поэтому я не знаю, что будет. ну то есть тут, возможно, из-за мамоа можно пойти, потому что он в целом такой веселый джигурда, вот за это можно смотреть. но как бы глобально, да, когда ты уже знаешь, что это, что этого продолжения не будет Никакого, а все вот эти вот вещи Они тянутся только за счет продолжения Там Люди на Марвел уже, по-моему, просто По инерции ходят Потому что уже столько инвестировали э, В эту франшизу Что не хочется думать, что Инвестировал в говно, как говорится
2: Да и не то, чтобы ходят, ну то есть мы же видели как Нет, Много последних фильмов Марвел Но я говорю, что кто-то, и кто-то и... ходит по Он инерции. не
1: один, их как минимум Двое приходило, то есть люди ходят и Мне вот любопытнее, а Николь Она и в первом фильме была или ее в этот затащили каким-то. Там, образом. возможно,
0: эту жену Депа просто пырнули. Вместо нее, кто она тоже есть.
1: Ее как бы скрывают. Но, говорят, была в первом. Я, честно, на не смотрел. была. Поэтому. Ну, говорят, была. И Николь Кидан была, и Amberfler
0: тут тоже есть. Она есть тут? Или там. Ну, в трейлере,
1: по крайней мере, мелькало
0: лицо, я не знаю. Может быть, это был флешбек из первого фильма.
2: Это. Описание указанное
3: имя
0: ну ладно может там как, как в этом как в фантазме четвертом ладно до этого дойдем появится но опять же ну выглядит супергеройка задорно вот этот вот противник с вот этой вот огромной башкой и дедмау который вот с большими красными глазами выглядит аутентичненько но в остальном блин опять этот вот Бурлеск спецэффектов и Мамо, которая меняет подгузники. Аутентичненько, ты имеешь в виду, что веришь, что это одна вселенная с синим жуком? Или да, да я, ну, просто я видел вот этого персонажа, и здесь он выглядит, ну, как-то похоже довольно э, вот, на вот эти все его изображения. Но в остальном, э, не знаю, э, Синий Жук, кстати, я посмотрел, специально полез, думаю, что mm-hmm. там Синий Жук-то вообще что-нибудь показал? Ну, он показал с маслом большой, э, свой бюджет, по-моему, даже не покрыл в итоге. Поэтому и Аквамен, это, конечно, это... более популярная штука, но мне кажется, что... Сколько вообще этот самый показатель прочности у Warner Bros? Я не понимаю, у них просто супергерои вся последняя проваливается Там фильмы по 200, по 300 миллионов стоят. Ну, последняя так... надежда, что мама достаточно веселый, чтобы завлечь людей в кинотеатр. Ну... В первый же раз получилось. Ну в первый получилось, но тогда еще у тебя вселенная жива была хотя бы. Вот, тогда ты еще... Ли... Я не помню, это же после Лиги Справедливости уже был Аквамен, да? Потому что, по-моему, в Лиге же с ним знакомились. По-моему,
2: да. Нет? Ладно, я не помню.
0: По-моему, мы с ним Скажите знакомились в, чате. в Лиге Справедливости, а потом он уже был. Mm-hmm. После, вот. говорят. Ну ладно. Вот, поэтому так уж не знаю. Поэтому их Discovery выкупили. Там не совсем Discovery выкупили, там AT&T продала... И они как-то там это все порешали, объединили. Вот. Поэтому не знаю, что будет с Акваменом. Будет интересно посмотреть, будет ли это очередной провал. И сколько они еще смогут выдержать. Особенно в нынешние тяжелые времена, когда еще ничего и не снимается. Кстати, интересно, у Ганата он снял уже хоть один там фильм или тоже попал? на? Мне вот кажется, это? там да. по срокам просто не получалось бы снять. Да. Ну, слушай, но ну он уже сколько времени назад там Полтора года, ну, как по-моему, год? как уже.
1: Ну кот, мне кажется. Ну, вот. То есть, это пока ты только организуешь все, пока ты наберешь, только устроишь площадку, и все запастовка.
0: Mm-hmm. Это если mm-hmm.
1: спешить. Так что я думаю, Гана мы не
0: увидим еще очень долго, как режиссер
1: или кто-то чем он там заниматься. Ну,
0: видимо, да. Ну, а МОМО, посмотрим, что, что из этого выйдет, но учитывая, что Вселенная складывается я даже не знаю.
1: Кто из этого всплывет, я бы даже сказал. Да!
0: Да.
2: А учитывая наличие Эмберхерт.
0: Там, я думаю, какая-нибудь эпизодическая у нее история Ладно, создатель Барби uh, oh. 1990 и 1100 Спасибо, Тим большое. Спасибо
2: А OpenGamer вышел в цифре или нет? Нет, по-моему, нет. только через два месяца еще.
0: Ага. Так, что, так что пока это на полочке цифре. лежит Ага так. Но мы уже много раз обсуждали создателя. Да. Я единственное, что могу сказать после этого трейлера, все, после трейлеров
1: меня уже ребенок начинает раздражать. Я всегда <с говорю <с про то, что с детьми тяжело, очень сложно распознать хорошего актера ребенка и привлечь его в фильм. Вот тут я уже сразу не верю. Страшный солнце. У тебя нету, что? Я прямо опасаюсь. Что? Нету. Я боюсь, что если я повешу шторы, то тут будет мрак совсем. А, да, ну
0: ладно. Хорошо. Ну вот, не знаю, ну типа меня всегда в принципе тоже во всяких фильмах катастрофов дети бесят. Типа в какой-нибудь 2012 смотришь, такой, господи, зачем вы этих детей сюда пихаете? Что я должен проинвестироваться в них? Вот. Поэтому лучше бы это был бы просто робот. Вот. С роботом было бы при... Будь полностью цифровой, блин. Вы делаете, блин, как бломком? У вас реально стиль Бломп Бломком
2: Бломкомповский
0: ä, происходит. Кстати, надо посмотреть, Гран-туризм что-нибудь собрал, по-моему, тоже Киша с Макслом собрал. Я тоже, да. А, вот. И сделать тогда, как, как Бломком сделал с Чаппи. Вот сделайте, вот тогда так. Чтобы это вы сделали, как Спилберг с искусственным разумом. Вот, Но в остальном выглядит довольно жирненько. Это все-таки фильм прикольно. Единственное, что я видел... На ютюбе ролик Где разбирали спецэффекты из трейлера И несколько Несколько контроверсив было У ребят ощущение Когда они увидели, что Один из взрывов, который показали В этом самом В трейлере Он списан с взрывов в Бейрути Который был тогда, когда полгорода Разнесло это элеватором они прям взяли, просто дорисовали какие-то объекты и взяли настоящий взрыв, в котором там люди погибли. И это что-то как-то звучит не очень хорошим референсом. То есть, ладно, референсы любой может быть, но там прям просто дорисовали какие-то здания, там прям исходник. Но
2: тут обнаружили откуда референс, и это уже проблема, да.
0: Не, понимаешь, у тебя может быть референсом что угодно, как э, создатели Dead Space там, да, аварии всякие смотрели, где людей разрывало, но ты же не берешь прям оттуда кусок, ты это перерабатываешь. А там прям взяли практически исходный а, ну, кусок, нал- наложили на него сверху какие-то дополнительные элементы, но исходный кусок остался прям тем же. Но это такое, это, конечно... По... Сегодня мы еще поговорим, как брали какие-то э, конкретные <с- моменты <с- <с- из документальной хроники и фильмы вставляли. И немножечко офигел. Один я даже на всякий случай не стал. Фотографировать, потому что там флаг виден определенного государства в этот момент. Вот. А вот второй я взял, потому что там, мне кажется, какой-то знакомый очень кадр был. Ну ладно, до этого дойдем. Интригуй, так сказать. Ну а креатор выходит уже скоро, поэтому. Я... Ну, опять же, я
2: наконец-то как-то... узнаю, надо да, 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 мне там андроидов ненавидеть или нет. Вот да, у тебя <серокия> уже...
1: Предрассудки, все. Да, ну и как, бы как бы. Бы. Надо с
2: ними разобраться с этими предрассудками. Типа они правдивые, неправдивые. Если правдивые, я тогда закоплю свое мнение, и при каждом виде андроида буду говорить: что за херня Да,
0: ну а для тебя, короче, ты ему сопереживал?
2: Буратино, не андроид, понимаешь? В
0: смысле? Искусственно созданный, механически перемещающийся человекоподобный э -э робот.
2: Обрекли мы его, как люди, на экзистенциальный кризис, когда он не понимал, чего он
0: хочет. Големы — это роботы. Да, големы. А если кого-то воскрешают, это как...
2: Это ты приводишь в сторону другого трейлера к сегодня?
0: (Сancy) Ну, может быть Давайте тогда, ладно, с креатором Разберемся
1: Будем обсуждать пятнадцатый трейлер Честно, честно, не хочется
0: уже обсуждать Уже фильм скоро выйдет Посмотрим Уже скоро соберем по трейлерам А -а
1: -а рассказывает весь сюжет (сasy) целиком (сué) 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 Да,
0: да, поэтому Тут такое Скорсеза выглядит масштабно, здорово Как там пишут в трейлере Одна из лучших перформанс Ди Каприо вообще из всех Вот, поэтому тут как бы уже обсуждали кучу раз. ждем, надеемся и верим. Это что вообще за трейлер следующий? Падение дома Ашеров. А, господи, такая афиша у него. Падение дома Ашеров. Да. Максим, ты читал? Нет, но я примерно знаю,
1: о чем там. Я не понимаю, почему этот трейлер про... Фильм позение дома Ашеров». Ну, сериал, в смысле. А, потому что... Почему... Ну, серьезно, э, вроде бы они собираются объединять Какие-то разные э, произведения Эдгара По Там даже И это выглядит именно как то, что Мы сейчас вам кинем в лицо Вы знаете, ворону крикнем, ворона И будем проговаривать Nevermore несколько раз Чтобы вы точно поняли, что это по Эдгару Аллану По Но, Во-первых, я до сих пор не понимаю, почему это называется Падение думаша Ашеров Это вообще очень э, мрачная история Про то, как человек один на один сталкивается С э, унынием, упадком и одиночеством Один-один с одиночеством, но не суть. А вот это вот про что? В смысле, какая-то веселая семейка, какая-то организация большая, которую эта семейка устроила. Какие-то там веселые штуки, которые вокруг этого крутятся. Трэш, угар, садомия. Это точно Эдгара Ланпо?
0: Вы меня не убедили вот этим вот Nevermore, Nevermore? Ну, э, я не читал по, я помню только, что была игра по дому Ашеров, но это страшно вырубай, может посмотреть одном из старых. Здесь э, меня привлек э, создатель э, этот самый Дома на холме призраков. Единственного, если честно, интересного сериала у него, вот, потому что призраки дома кого-то там другого и полночное месса унынием было диким просто смотреть э, вот оба этих сериалах. И здесь, как минимум, видно Мясо, вот за которое я любил э, призраки дома на холме. Особенно в конце, там прям нарезано так. Здорово, э, круто и так далее. Плюс, э, я так понимаю, что это какая-то попытка сделать такой э, объединенный, единым... Э, единая история альмана Халана По, потому что я, как минимум, помимо Ворона, там видел маятник, который там шатался из стороны в сторону, да, плюс, я так понимаю, что здесь как-то вот с все-таки будет. И так далее и тому подобное. Поэтому это, скорее всего, будет там какая-то вот попытка объединить несколько историй в одну, и я вот не знаю, видимо, самое какое-то известное название произведения по... Вот, поэтому, может, его и взяли за основу, Но вот тут как будто бы не произведение По хотят
1: объединить в одну вселенную, а взять все токены из каждого произведения и понадеяться на их известность, ставить и кинуть нам в лицо. Это вот как у в Индиане Джонсе в последнем, да, если Архимед, то он обязательно Эврика, Эврика кричит на каждом случае. И также здесь как такое ощущение, я вообще не понял, что здесь от По, кроме вот этих вот токенов. Больших плакатов,
0: смотрите, у нас По. Но я так понимаю, что это может быть, опять же, как смотря как трейлер построили, все-таки Netflix. Они там по-своему строят трейлеры, возможно, здесь такая история, что типа давайте, ну, напишем по, а для остальных, кто не понимает, кто это такой, вот, давай просто вот в конце там какую-то хероборину накрутим. Что у нас, смотри, вот так вот, будет, вот так вот будут и какие-то оборотни, блин, и какие-то люди, взбесившиеся, и э, кровь убийства, голые сиськи и так далее. Вот, поэтому.
2: Ну, я вот и могу сказать, что, ну, блин, я вот по трейлеру, я не понял, собственно, атмосферы какой-то, да, к чему он стремится этот сериал, Какую, что он пытается, с какой интонацией он пытается свою историю рассказать. Ну, действительно, это такое трешатина или какое-то серьезное не, что Нет, это будет, скорее всего, вообще... серьезное,
0: потому что, опять же, ну, я, я так понимаю, что, учитывая э, создатели сериала, собственно, вот, ну, ну, да. Там что и призраки, и другие призраки они были такие, довольно серьезные, довольно еще и неторопливые. То есть там так медленно все раскручивалось. Поэтому, когда ты видишь что это вот дикую нарезку в конце которая прям как будто бы из слэшеров пришла. Это, скорее всего, из 10 серий просто взяли самую мякотку и тебе показали. Скорее всего, там в каждой серии будет один-два таких момента на час. В остальном люди будут там ходить по поместью и и, и что-то там говорить друг с другом. Поэтому посмотрим. Мне интересно, будут ли они использовать какую-то вот э, прикольную фишку в этот раз? То есть, как это было, например, в пятой или шестой серии «Призраков дома на холме», когда они всю серию сняли единым планом, и это было... Причем с переходом во времени. И это было прям очень круто. вот, Потому что что что-то в прошлых двух сериалах такого не было. Вообще. Очень бы хотелось, чтобы уровень качества был как у первого сериала, а не как у двух последних. Да. Максим... Ну, а попробуй, попробуй экспозицию открутить на вебкин. Это,
1: Это просто открывается окно в мир из фантазма. Да, да,
0: давайте тогда ближе к фантазму идем. Следующее, так, это у нас...
1: Дальше у нас кладбище домашних животных,
0: домашних животных. Какое это по счету кладбище домашних животных?
2: Нет. Или я что-то пропустил. Следил. Я помню только самое первое, которое Но было, там еще 80
1: точно, я думаю, все помнят. И вот да. мне оно в памяти оставилось очень жутким фильмом. И он был очень жутким, во многом за счет того, что он был обыденным большей своей частью, и в эту обыденность проникала вот эта вот жуть потусторонняя. Но здесь, как будто бы, это делает просто максимально кинотеатральный хоррор, куда ты поприходишь, приходишь
0: попугаться. По- поесть попкорн и уходишь после этого Забывай его совсем. Короче, просто... кладбище домашних животных 89-го Кладбище домашних животных 2 Получается 92-го Кладбище домашних животных 2019-го И вот кладбище домашних животных 2023-го Мне интересно, 23-й, 19-й Это прямые сиквелы между собой Идут Похоже, да Да, похоже. Ну Их уже... действительно
2: оказалось их намного полно.
1: Нам нужно еще одно. Нам нужно вот такое. Я вообще не понял, зачем По
2: происходит. трейлеру я тоже не понял. Типа, ну, прикольно, что тут давит духовно, конечно, но... Ну, ладно, у и... Есть и есть. Я тоже... Я смотрел первое, самое первое «Кладбище домашних животных». Оно у меня тоже приятное воспоминание там оставило, да? Как хороший такой фильм. Действительно, крепкий хоррор. Блин, песню из финальных титров до сих пор помню. А... Все остальное вот я настолько мимо себя пропустил, что даже не вспомнил, что оно существует. И здесь, я думаю, будет точно так же. Ну, по трейлеру, по крайней мере. Как можно, какой можно вывод сделать. Ну, а ты что, это приквел
0: вообще прошлого фильма? Ну, вот не знаю.
2: Приквел к фильму 2019 года. То есть совсем что-то, видимо, какая-то другая история. Ну, похожая, но на других, не знаю, персонажах основана.
0: Да, честно, Никому не нужен, да, похоже вообще. Прик... Если да. честно, да, я. выглядит довольно шаблонненько, все, нету каких-то ярких и запоминающихся моментов. По-моему, там трехмерная собака или мне показалось так, но она какая-то абсолютно искусственно выглядящая. Видимо, они, может, на нее грим какой-то нацепили непонятный вот. Поэтому тут не знаю. Ну, выхлоп какой-то даст, скорее всего. Прошлый фильм не сказать, что был большим э, прорывом. Судя по всему, потому что у него сборы в 113 лямов. Ну, бюджет как бы 20, сборы 113, в целом то как бы нормально, но...
2: А, это еще и фильм для цифрового Да, фильма. для Paramount. Понят, понятно.
0: То есть тут... Тут как бы все, все из названия ясно. Не знаю, у Кинга вообще задолбало уже все его особенные фильмы. Там переделывают по 250 раз можно. Писать он не Ждем умеет. Ждем третий нормально.
2: раз, оно когда будут снимать, да. Ну, если, бу- если так же пере-
0: переизобретут, как из- в прошлый раз, то только благо. Но мне кажется, что даже там уже на второй части заметно да. 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 Лучше вот давай, Максим. Как как называется? Чудесная история о Генри Шугара.
1: Уэл Андерсон снова экрани... Много букв. Да. Снова экранизирует далее. <связи> Кстати, у нас это ну, проходит как, как короткометражка, но идет она 37 минут. То есть короткометражка вполне такая солидная и... Полный метр вполне... от
0: 70 минут, по-моему, считается. Ну, ну я да,
1: имею в виду то, что это не 15-минутная пол- какая-то такая маленькая работа. Это совсем вполне нормальный будет фильм. Да, да. Не совсем маленький. И, ну, в принципе, он вполне мог идти четвертый лентой альманаха вот, фла- «Французский вестник». Так что, я думаю, мы получим почти что фильм Уэса Андерсона, который просто закончится чуть раньше, чем другие. И я даже, честно, не знаю, что особо-то и больше можно сказать этого фильма Уэса
0: Андерсона. Абсолютно,
1: максимально.
0: Не, с одной стороны, но... да. Я, правда, последний фильм Уэса Андерсона не видел, но вот здесь прямо, по-моему, мне кажется, на максимум выкручена вот история про то, что это как будто театральная постановка совсем. То есть здесь прям вот ты видишь эти искусственные декорации напрямую. Они
2: буквально двигают, вот как бы, переходя от сцены к центру. Не знаю, может просто в городе астероидов декорация.
0: также было.
1: Или нет? Ну, в городе астероидов, да. А, ну... да, это была постановка и все-все-все, но там, э, если бы ты видел отдельные части, ты бы, наверное, не подумал, что это постановка. Mm-hmm. А здесь, да, именно у нас едет он в машине за рулем, и видно то, что у него сзади экран. То есть там не только экран виден, там видна еще стенка под ним. Поэтому тут как будто бы его Сандрас уже немножко потешается над своим стилем. Целом... Ну да, он... мне, мне кажется,
0: он скоро дойдет он до этого, стиль. до догмы фон-триера, когда достаточно обозначить какие-то вещи. Там. Что он там снимал по этой своей догме, я не помню, или что ли, или, или все-таки того где просто были дома мелом нарисованы на полу, и Ты все все понимаю Да-да-да, вот. Мне кажется, Уэс Андерсон потихоньку идет вот в эту сторону, <свот> когда уже такой, да, декорации, да, пофиг. Зато, зато удобно, знаете, вот была же история про то, когда у режиссера этого, как его, господи, звали-то? Шазама. Когда у него на... во время съемок в одном из кадров съемочная группа попала в кадр, и в супермаркете там они снимали. И он не придумал ничего... Прикольнее, чем просто стереть им там Какие-то ненужные вещи На постпродакшене Добавить им пакеты С покупками, и типа это люди, которые Стояли там, а ну пофиг Что, у нас попал оператор в кадр Ну и нормально, вот все, Декорация там сзади видно. Я думаю, что он такой перфекционист нет, И максималист, нет, что я... там все специально я утрирую, Максим. Я просто про то, что насколько это удобно вообще, когда у тебя вот <смех> такая вот искусственная. Понятно, что тут все выверено и тут все четко, но просто забавно, что если вдруг случился косяк, всегда можно сказать, что да нет, это нормально. Так. Так, оно и, так оно и должно быть. Но в принципе, да, мне Камбербэтч мне нравится, поэтому я бы поглядел бы на это дело. Да,
2: я бы еще отметил, да, что здесь каст довольно серьезный актеров. Ну, как всегда тут. Так что. Ну как, как всегда. Это ну, короткометражный всегда. фильм все-таки. Я не знаю, по-моему, насколько... раньше не было. Но... У Андерсона, в смысле? Uh-huh. Ну, возможно. Ну я просто из-за того, что это короткометражный фильм, да, я вот на массирах скинул трейлер, и я прочитал, что это короткометражный фильм. Я немножко занизил как-то ожидание, потому что, ну, наверное, что-то это такое прям совсем низкобюджетное. Но здесь прям такие солидные, серьезные актеры. Естественно, uh-huh. они, наверное, снимаются у него просто потому, что это у вас Андерсон, да? И даже если он тебе да, у тебя не короткометражку, надо хватать. Да, но я, ну, я просто личным впечатлением. Имею. Я удивился, конечно, когда Кэмбербеч увидел. Я такой, а, ну, то есть это, конечно, короткометражка, но солидная такая, прям хорошо сделанная. Несмотря ну, кэмбр... на то, что... Кэ- Кэмбербеч, конечно,
0: не самый высокоплачиваемый актер, чтобы это так. Но, в принципе, да. Это даже можно посмотреть. Ладно, давайте дальше. Uh-huh. Вот это вот... Я, я не что буду писать это? название этого, вот сами там гуглите, как хотите. Это вот, 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 это вот та же самая проблема, как с фильмом про Ленда. Вот просто... А что это? Кто это? Смотрите, там это... А, в мультсериале была шутка про то, что
1: есть вот максимально скучный какой-то тупой, неинтересный фоновый персонаж, и давайте мы его а, введем в, в, в сериал еще про Харли Квин. и стебались над тем, какой он скучный и не проработанный и неинтересный. А здесь про него спин спинов, это какая-то шутка вышедшая из-под контроля.
0: Знаешь, это у нас в принципе, да, у нас есть как бы основополагающая часть вселенной это Бэтмен. Да, вокруг которого строятся, ну, все-таки второстепенные персонажи, из которых там, типа, самый значимый второстепенный, это Джокер, у которого есть э, третистепенный персонаж-помощник, это Харли Квин, про которую сняли сериал, у которой есть э, тоже подруга, также в целом третистепенный персонаж э, Вселенной, это Плющ у которой и, и появился, у Плюща же, да, появился любовник. Четвертипятистепенный персонаж Которого придумали Радикека, И теперь мы про четвертистепенного Пятистепенного персонажа Придуманного ради Кека Снимаем еще дополнительно Я не знаю, сериал, короткометражку И фильм что... Куда? Куда дальше-то? Куда... Ну, вот Давай, давайте еще пишу, снимем это... Чего? Э... Любимый персонаж говорят,
2: я не знаю. Да идите в жопу вы, вот, честно
0: слово. Пока я не увижу фотографию в вашу комнату, где у вас постеры с этим персонажем <с развешаны и вас в образе этого персонажа на Хэллоуин, блин, я не поверю в жизни, что это ваш любимый нахрен персонаж просто. Рассказывайте мне тут сказки. Вот, давайте сделаем сериал про чувака, который Дельтаплан ему сделал еще дополнительно вот этому персонажу. Д- углубляться дальше. Потом про маму перс- персонажа, который Дельтаплан сделал. Куда, что, куда Но это идет Ну, ты сейчас, кстати, описываешь расширенную
1: вселенную Звездных Войн
0: я с этого же и начал фильм про Лайла этого Лайла. Нет, Лэнда
1: Калоризен там один из центральных персонажей по меркам расширенной вселенной. ну У него больше минуты экранного времени было в оригинальной вселенной вы Да, может даже две минуты наберется. Так что это вообще топовый. Я про других. Я про сприхмахера мамы Лэнда Калоризена, скорее, вот про него там
0: книжки выходили. Ну, я не знаю. Ну, короче, вот это парикмахер мамы Лэнда Каллисиана. Зачем, куда, почему, господи, боже мой, не знаю.
2: Для меня вот. это выглядит все как шутка, действительно. Где главное, ну, типа, соль шутки в том, что есть такой сериал. Его не надо смотреть, он просто существует. И самим фактом своего существования он должен как-то вызывать смех. А смотреть его-то зачем? Но тогда, конечно, это очень грустно, если это действительно так. Потому что люди, блин, что-то все равно делали, какие-то над ним работали, что-то как-то там, может быть, даже старались. И получается такой сериал. Ну, я не в контексте. Может, действительно, там Харли Квинн, аудитория сообщества, там, Харли Квинн, это действительно мемный персонаж, на которого там половина фан молится, Но, как бы, со стороны это так не выглядит.
0: Блин, у нас уже была история, когда просто мемного персонажа про него сняли сериал, это был писмейкер, вот. Mm, Хоть писмейкеры был ну, бо- да. более-менее нормальным, но там, там как бы Ган С- свое режиссерское видение пол- просто ну, позволили выкрутить на максимум. Здесь не знаю. Типа я не увидел от Харли Квин никакого отличия. Просто зачем-то нам нужен. Просто у нас ну хорошо зашла Харли Квин. Ну давайте, блин, про каждого персонажа. Из этого сериала сделаем еще один сериал, потому что люди же смотрели Харли Квинна, это посмотрят. Я не знаю, какая-то. Господи, да, давайте какая-то дальше. Просто давайте пойдем. дальше, да. Кибердеревня. Наконец-то докатилась. Мало того, что до полноценного трейлера, так еще и выходит уже вот на следующей неделе. В принципе.
2: Ну, у меня такая личная проблема возникла с тем, что мне казалось, это будет такое что-то типа slice of life, да, просто про быт на вот этом Марсе, но здесь они замахнулись на эпическую историю про очередное противостояние с каким-то чиновником, то есть это... Левиафанская. Кибердеревенская версия, да, Левиафана как будто бы, и не знаю, мне это уже кажется начало там, наверное. Я ну, бы просто нет, посмотрел нет, простой нет. сериал про такую вот кибер деревню. Ну ладно. Простой сериал ты вот можешь сделать. Уже существует про... на Ютубе. Про Slice of
0: Life, да, ты можешь в рамках э, только пятиминутных каких-то зарисовок сделать. — То есть у тебя все равно какой-то какой-то конфликт должен быть, если ты делаешь полнометражное произведение? Ну, — Нет, должен быть,
2: но... — Что? — Это какой-то ну, штамп, на... шаблон, действительно, Чего? с вот этим чиновником, который хочет вот эту землю отобрать, и давайте мы там по- поедем в большое путешествие, чтобы этому чиновнику противостоять. Не знаю, я как-то покривил у меня носом, тоже но... есть
1: опасение, что именно вот этот троп, он, во-первых, изъежный, во-вторых... Да. Uh, именно этому сеттингу, этому настрою как будто бы не очень подходит.
0: Не знаю, мне кажется, вполне себе подходит. как бы Вот, вот уж точно смотреть, как э, герои гусей кормит э, в течение... кибергусей кибергусей течение. Нет, 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 смотри, тут как будто бы по короткометра... короткометражкам
1: настроение было э, ну, в духе, не знаю, особенности национальной охоты, да, про то, что это вот... Эх! Широка страна родная, что на таком духе. Когда ты сидишь и смотришь на то, как у тебя киберовцы перепрыгивают через кибергоры. А, а тут появляется какой-то мразотный персонаж, да, который нагоняет конфликты тем, Но... что он мразотный. И у вас тут теряется вот эта вот пасторальность. Вы
0: немножечко просто, мне кажется, не в курсе. Вы только кибердеревню смотрели или другое тоже смотрели? Нет, я только просто, кибердеревню смотрел. Просто видел. этот Но персонаж. И короткометражки. Просто этот персонаж, он заявлен уже э, в рамках их вселенной, и про поезд у них было, который здесь показан, и этот персонаж у них заявлен, и это просто сливание воедино всех э, вот этих кибер-короткометражек э, вместе. Поэтому тут ничего удивительного, что ну, он... И вот он... я именно сомневаюсь, что это лучший вариант, или хороший
1: вариант для того, чтобы соединить эти
3: короткометражки сука! Тяжело донатить самолетного вайфая. К сожалению, ближайшую неделю буду в разъездах и смотреть вряд ли смогу. Только в
0: записи. Но поддержать ребят надо. На рассказы. Спасибо большое, Грейдилер. Спасибо. Давай там, мягкой посадки. Самолетного Wi-Fi. Блин, никогда в самолете Wi-Fi не было. Я жил без этого. Вот. Поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, наоборот, я порадовался, что это не будет просто какими-то маленькими зарисовками, что у этого будет полноценная какая-то история с конфликтом. Вот. В рамках которой, окей, я понимаю, что это заезженная, но у нас сеттинг не поэтому да. в рамках незаезженного вот. сеттинга можно шутить в эту сторону, потому что это же... Ну, вот этот чиновник, это у них аллюзия на Рогозина, насколько я помню. Рогозин же он. Да-да-да, он же там называется. как-то был. То есть это, мне кажется, вполне себе для ну, данного конкретного произведения вполне себе может интересно быть ну плюс да, сетинг
2: крутой и, поэтому вот чисто за счет сеттинга я, ну, я считаю чехачев
0: Чха- будет тащить потому что он как бы вот из всех кибер вот этих вот э, произведений почему кибер деревня лучше всех потому что собственно из-за харизмы чехачева он конечно выглядит супер аутентично э, в этом образе вот поэтому, поэтому. Поэтому все помнят из Ведьмака э, Барона, потому что, блин. У, у, у Барона была сво- своя собственная внутренняя харизма еще помимо этого. Вот так что я. Я, я настроился на, на просмотр уже. Мне интересно, что получится. Плюс, опять же, сеттинг интересно смотреть.
2: На бременских музыкантов ты настроился.
0: А, поначалу даже да,
2: я бы сказал. Вот. Что для тебя стало дел брейкер что что, что что это такое? Слушай,
0: ну, я смотрел «Чебурашку»,
2: и поэтому я,
0: когда начал смотреть «Бременских музыкантов» трейлер, я такой, ну, ладно, пробует сделать, опять же, какую-то вот вариацию на тему старых советских мультфильмов. «Чебурашка» получилась, типа, хорошо. То есть я думал, что будет сильно хуже, чем получилось «Чебурашки». И здесь я такой, ну, окей, вы там показываете, может, не самые какие-то яркий момент но в целом нормально но когда появились э, сами эти животные я такой господи иисусе то есть во-первых, да, это, во-первых, 10 тебе хватило. во-первых это во-первых это это эти самые это кошки ну то есть это вот, вот этот мюзикл, который вот релиз за ну да где этих э, э, как там правильно это говорится, хуманизированных кошек сделали, они выглядели ужасно. Здесь зачем-то решили повторить. Ну, то есть, нет, здорово, конечно, что у нас могут повторять технологии Голливуда, но как бы ошибки. сказать: кошки Если были лучше. Да, не, они были такие же отвратительные. Нет, лучше. Они мои... были дороже хотя бы. Ну, дороже, да, но они не были лучше. Что, кстати, показательно. Вот, Но вот здесь я не знаю, как правильно, честно, сделать. Типа, можно, конечно, было бы людей нарядить в костюмы, но это было бы как-то... как это ну... не костюмы, что ли, я не понимаю? Я хер знаю. Это какая-то, по-моему, полу-3D, полу... полу... Ну, То есть там явно основное тело костюма, а лицо, по-моему, сделано Ну... трёхмерное, втречное. Ну, В смысле, что в костюмы, я имею в виду, с лицами. Но это было бы как в старых сказках каких-нибудь там советских еще Как это можно было сделать... Честно, не, не, не знаю, потому что тут ну вот как только ты начинаешь комбинизировать персонажа, это всегда вот опирается в какую-то
1: вот эту вот как проблему. Когда ты да, да. Давай так скажем, когда ты вставляешь в максимально реалистичный сценинг, лайф
0: экшена в нашем случае. Ну да, да. Съемки. Вот. вот ну просто вы... нет, просто понимаешь? Не тут мне кажется нужна какая-то конкретная стилизация тогда у них. Было же последний богатырь, и в последнем богатыре было нормально то есть, ну, я не знаю, как там во втором, в третьем, но в первом было нормально все. Там бы был, а, ну, в третьем третьем был колобок или нет, который свиборг вот этот катающийся, но это было стилистическое желание сделать такого свиборга. Вот. А здесь, вот в этом, вот, то есть с остальным у меня проблем нету вообще, вот, совсем, кроме животных. Как бы с Чебурашкой была такая же беда, там, ну, там был просто плохой рендер. А здесь рендер лиц вроде бы Нормальный, но при этом вот зловещая долина тянется и конечно. То есть животные единственное, что тебя смутило. Ну, чест- честно, единственное, смутили. учитывая, что это детская сказка на 1 января нормально, в чебурашке, вот мне именно, кажется, Как такой будто же бы это для был.
1: телевидения снимали на 1 января. Показать один раз и навсегда забыть: настолько дешево это выглядит. Э, максимально дешевые декорации, дешевая постановка, дешевые костюмы, дешевое все. Не знаю. Я... Это не фильм, как будто бы... Прейскурант не я смотрел. Знаете, я,
0: я соглашусь, что трейлер как будто бы... Э, вот... Мне показалось, что... вам не показалось, что он какой-то слишком темный и как будто бы его вот, на телефон я хотел... снимали. Вот. Я
2: хотел сказать, что мне картинка показалась слишком темной. Действительно, это же бременские музыканты. Они такие веселые, солнечные и так далее. То Мультик есть... мы, который все помнят, он тоже был ярким, красочным. А здесь вся картинка какая-то темная, как будто это почти фильм балабанова, что ли, что-то в этом духе. И тут у нам меня этих было животных. ощущение,
0: что они просто проебали цветокор. В момент да. запуска трейлера, потому что это выглядит реально как... Потому что постер выглядит ярче, чем выглядит трейлер вот этот вот. И, и у меня прям во время просмотра было ощущение, что это кто-то просто, знаешь, как вот было с этими э, утекшим э, тизером Fallout. Просто кто-то в зале снял на телефон и выложил его да. вот здесь. Ну, ты смотришь, это официальный канал. Ну, и качество-то в целом, ну, самого именно, качество видео, да, нормальное. Но при этом такое ощущение реально, будто бы вот этот вот трейлер снимали на телефон. <свист> то есть у меня вот такое вот тут было. Вот. Я, то есть как бы я абстрагировался от этого. Я смотрю такой, ну думаю, блин. Э-э- ощущение аналогичное от того, когда я помню Чебурашку э- трейлер смотрел. Вот в результате Чебурашка оказался ну, лучше, чем по трейлеру казалось. Здесь вот если вычесть животных, я такой, ну где-то плюс-минус похожий уровень. И явно, что вот это вот оно на волне... Успеха Чебурашки. Я не знаю, сняли ли его за год. Возможно, раньше начинали, но это явно. Не, тренд. Не раньше, раньше. А, тренд, Анонсировали. Слушай, анонсировали чуть ли не
2: в 2020 году, что ну, ли. Анонсировать или, что
0: это, как обычно, знаешь, дело одно, а начать ну, да. снимать дело уже другое. Вот, поэтому... The Elder Scrolls 6. <laughs> да, да, да. Собственно, анонсировали. Стрим, э, фильм по Splinter Cell у нас тоже анонсировали, якобы. Вот, но его нет. Ну, короче, да, я согласен, что проблемы тут ощущаются какие-то серьезные. Ну, вот,
2: может быть, здесь будет история примерно как с Чебурашкой, только в Чебурашке справляли графику, а здесь исправится Токор. И тогда, действительно, может, получше станет.
1: Я, знаю, я знаю, что тут можно исправить, правда, мне кажется, все абсолютно выглядит максимально плохо. Ну, как
2: не максимально.
1: Токор, и все станет
0: хорошо. Я вам не верю. Да и не надо нам верить, мы тебе что, фильм продавать пытаемся. Трейлер пытается. Да. У нас трейлеры не пытаются продавать. Они просто занимаются тем, что показывают, что там, когда выходит. Ладно. Так.
1: Еще один многострадальный проект с тяжелой судьбой. Киберслав.
0: Киберслав. Но, честно. Я не могу сказать что-то большего, кроме того, что, блин, ну посмотрим, когда выйдет, потому что кадров новых не то чтобы много, вот это вот, ваха, -ваха кибер-ваха-русы, где ящеры, вопрос, а нет, вон они справа, все вижу, вот, все нормально, то есть это отлично, подвязались они к мему, не подвязались, вот.  —
2: Видимо, тут самое главное просто в том, что он существует, потому что сколько времени прошло с первого, там, что это было, краткометражка, потом были новости про то, что Кинопоиск купил права и делает э, полноценный из этого, что, сериал будет или э, фильм? Ну, в общем, проект полноценный делает, и сколько времени это уже прошло, все уже про него забыли. Там были какие-то истории вроде бы про то, что э, проект попал в производственный ад, и там оригинальные создатели... Там первый короткометражки выяснилось, что они не смогут сделать нормально полный метр или сериал что-то. И типа проект поэтому загнулся. Но нет, вот тизер показали, говорят, что скоро выйдет, не говорят конкретно когда, но тизер тизеру не показывают случае, да ничего есть.
1: кроме короткого тизера с несколькими секундами новых кадров. Да
0: да да, то есть вот это скорее смущает, потому что если бы оно было бы уже почти готово, был бы наверное более полноценный трейлер, понятное было дело. Трейлер пока... почти готовый мультфильм, конечно. Да, так что мне кажется, что это просто как будто бы показать, что проект еще жив. Вот, да. Но пока не ясно, на какой он там стадии еще жив.
1: Ну, так что пока ничего сказать не можем.
0: Просто ну, да. смотрим, выйдет или не выйдет. Если выйдет, посмотрим. Да, плюс еще там они, я так понимаю, на кинопоиск анонсировали, что они по дозорам будут снимать. А, с, да, с... кстати, вот но это. Но там пока вот только заявлено, да, что но... вселенная Лен... дозоров. Но как если они будут поддерживать дозора... книг, то хорошо, потому что да. «Ночной дозор» дозором... очень относительно. Да, очень
2: теплые это uh-huh. «Ночного дозора» в свое время Может, были. Это... Ну, блин, это был первый такой русский блокбастер, который действительно Но интересно постой, было смотреть.
1: Думаешь, что, что они опираются на фильмы или на все? Не-не, я Нет, не, не думаю, а я звезды. просто это по ассоциации детище... это работает. Это еще от конца 90-х, начало нулевых. То есть там нужно как будто бы их все таки
2: существенно перекраивать,
1: чтобы... Не, на
2: фильмы... Или наоборот, стилизовать под вот эти самые с 90-е, да, тоже Нет, будет... я кусочка. не про фильмы
1: сейчас даже, я про вселенную про книги. Это продукт
0: своей эпохи.
1: Его будем воспроизводить, как он есть, или
0: мы его будем переделывать так, чтобы он был э, актуален сейчас. Ой, вот мне кажется, что вопрос. он. Не... Там в чем актуальность его потерянная? Там уже нету ну, какого-то вот сре... с- 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 среза эпохи, прям такого ярого. А мне кажется, что есть. Не там знаю, именно я... что
1: вот Москва, конца 90-х, начало нулевых. Ну там
0: же нету это каких-то разборок с бандюками и так далее. 90-х, там просто Москва. Похорошила да, богу, не да. только
1: разборки с бандиками Но ладно, это мы уже ходим в детали
0: Чуждого нам жанра сейчас да. Давайте ладно, посмотрим, что так. получится Да, давайте глянем По крайней мере интересно, потому что да. Когда-то да. загнулись дозоры, было немножко обидно Потому что я потом сел читать книги и такой, блин то что пока я начнем дозор это треть первой книги вы серьезно что ли а в дневном это вообще что, что за фанфик который вы придумали на ходу как будто бы поэтому тут как бы интересно как пойдет дальше так пошло аниме вот генг ты тогда вот, у тебя были под проблемы или у кого у макса что прочитали синапсис и не увидели взрыв сталлитейного завода из да, да, времени это... вот вам показали да
1: это у нас второй трейлер этого аниме правильно Да. Асирай проверяет, различаем мы ли эти китайские ваши мультики. Различаем.
3: (свят)
1: Мы поняли то, что это уже было. И я помню, что тогда Вася говорил, про, ну, я высказался про то, что как будто бы концепция может быть любопытная, да, застывшее время. И и вот эти вот странные дети, которые живут долго в застывшем времени. Вася сказал про то, что это будет просто, скорее всего, э, как, как, я формулировку не помню. В общем, история взаимоотношений мальчика и девочки, растянутая соплями на весь фильм. И mm-hmm. вот этот трейлер как будто бы целиком подтверждает Васину версию, потому что я здесь увидел, по-моему, полный набор вот этих японских охов, вздохов и криков и визгов. И кроме этого ничего особенно здесь не заметил.
2: Ну, сеттинг сам хотя бы показали. Показали, как взорвался завод. Я наконец-то действительно почувствовал Всё. связь между Фильм фильмом можно не и, смотреть. и трейлером. Да, ну, и то, чтобы можно не смотреть. Опять же, он, как и в, прошл... ну, в прошлый раз, по-моему, тоже это говорил, он красиво, он красиво выглядит. Просто, да, концепция сюжета, вот опять же, такая типичная японская, как будто бы, с типично японскими такими страданиями, не уверят, да, что мне именно. <смех> Чужетов, Только японцы умеют взять.
0: страдать, никто больше страдает. <смех> не Но... Нет!
2: Да, вот, <смех> ну ты понял, о чем я. Аниме, японское аниме. Да, это вы под аниме уже просто гребете
0: все что угодно. Ну, да. <смех> Подростки переживают личные отношения и страдают. Ну это аниме. Нигде же нету страдающих подростков из-за личных отношений. Но это клише
2: характерно именно для аниме. Ну, то есть там прям много аниме, которые именно про подростков, которые именно страдают. Сколько это вы аниме любовное...
0: смотрели? Или вы поместите? Так, это?
1: Ты включил обратку, да? Теперь ты равняешь всех э, В эту свою категорию того, что озвучил Ген Я вообще не высказывался на тему того, что Все аниме про страдающих подростков В моем понимании про страдающих много. подростков 2007 год Так что не надо тут
0: меня куда-то причислять Я тебя не причисляю Я с Генкой вступаю Он-то рассказывает Какое одинаковое аниме При этом сколько аниме ты разбирал у нас И сколько аниме ты смотрел, кроме персоны
2: ну, достаточно, чтобы шаблон блин, почувствовать, что каждый раз, когда начинается история про взаимоотношения, она какая-то такая... Э, так... По одним и тем же лекалам как будто собрана, не знаю, ну, то есть... Я давно говорю, что у меня какие-то странные отношения с аниме, мне хочется понять, почему все, всем оно так нравится, но я не могу ни для себя найти никаких точек соприкосновения, и каждый раз просто страдаю, каждый раз, когда я пытаюсь выяснить что-то... Ты в ну, уже посмотрел, это, посмотри, что-то это, что-то это не вот
0: Хорни Джейл, которые...
2: Ну, я начал смотреть, но об этом на следующей неделе поговорим.
0: Yeah, ну Конечно, это вот, как только начинается про взаимоотношения, все по одному шаблону. Только в аниме, yeah. блин. Остальные не фильмы про, про любовь смотришь, аниме каждый тоже. раз разное вообще. Просто никто не... Yeah. Там ссорятся по-разному всегда. Абсолютно. Ну, не знаю, это ваше... Как бы... В фильмах у нас не замечаете этих шаблонов? Аниме все Росси... Опять да? это
1: ваше... Это ваше. Ладно, вот я это... понимаю, ваше Генкина.
0: Вот, вот, вот это ваша генковская. Да, я. Давай тогда, чтобы тебя, тебя Максим не трогай Хотя у тебя тоже там проблемы с аниме, как обычно. Ладно.
2: <свят> тебя тоже... И тебя вылечим, и тебя вылечим, да.
0: Да, дам вам аниме. Так. И соло левелинг. Тоже.
1: А, ты теперь выбираешь, где меньше символов, <свят> чтобы набирать название.
0: Я не набираю название, ну, но на...
1: поднятие уровня в одиночку, да. А Сол левелинг гораздо короче
0: получается. Соло-левелинг больше известное. Что поднятие уровня в одиночку, я так понимаю, это вольный перевод, который каждый может там сделать каким хочет, потому что официального, по-моему, нету. Вот. Чё? Вот.
1: у вот. вас с не... очередным? Вот. А можно с жанром немножко
0: определиться? А это попаданчество, да, ведь? Odysse- ну, условно, да, тут, конечно, не совсем иссякай, но типа, Тут оно наоборот. Вот, оно вот близко к наоборот. тому там, да, на, на грани вот это вот. Это чуть-чуть, чуть-чуть э- в сторону, наверное, такого м- более мета какая-то история, но в целом. да? Приносите трейлер не иссякаем. Ну, как не иссякаем? Давай, типа, да, человек из настоящего мира попадает в какие-то данжи, где дерется с гоблинами. Ну, то есть тот факт, что он может вернуться назад там, да. Ну, это условно. Это все условности попадания туда. Вот, поэтому... Вот, не знаю. Я просто... Не знаю, насколько оно... Я знаю, что оно, вроде, довольно популярное именно в плане оригинального произведения, если я не путаю. По крайней мере, я про соло левелинг что-то слышал до этого. Да. Ночь,
3: Здесь чар и бес, и честь.
0: Аниме. Ползучий хаос не рука сан. Спасибо. Спасибо большое. Вот, поэтому я, собственно, к чему? Насколько будет оно необычно с точки зрения человека, который смотрел уже кучу похожего контента. То есть здесь у нас явно персонаж внезапно открывает в себе прокачку и начинает э, прокачиваться вот в этом условно полуфэнтези мире. Э, Восхождение героя Щита было э, плюс-минус про это. Этот самый перерождение безработного было условно про это, да, где персонаж там потихоньку прокачивался, то есть здесь вот э, этот троп будет э, как-то более необычно развиваться есть, понятное дело, что в каждом случае он развивается по-разному, типа и реинкарнация безработного, и героя щита, по-разному у них шло, шел этот самый ход истории, но вот если кто знает Сюжет, там, обычный пафос, нарочит рисовку и музыку занимает за Значит, просто боевое аниме, да, в стиле... Вот, тогда поясни, пожалуйста а если вот ты говоришь, попаданчество
1: То есть главный герой из нашего мира, грубо говоря И мы его легко поэтому можем с собой ассоциировать Попадает ага. какой-то другой И вот в трейлере нам как будто бы не показывается мир У нас есть крупный план, там, героя, противника И какой-то размытый фон там Или максимально непримечательный mm-hmm. фон И как будто бы нет вот этого элемента, что «Вау, куда ты попал?» Это нормально для попаданчества?
0: А, нет, Почему-то потому здесь, что так. обычно он попадает раз и навсегда. Вот здесь же видишь какие-то данжи, поэтому тут по-своему она идет немножко. Может, как прямо держишь, это... данжи, да. Нам не важно, да, куда да. мы попали, нужно победить босса и да, не нет, это, да. это такой этот самое, как она называлась-то, не вышедшая игра от этого от капком. Deep down. <связывается> вот. А.
2: Ударь, ты вспомнил.
0: <связывается> да. Другое тут про мир, где есть охотник, который... Ван, наш ГГ в соберем на события получает систему мир не меняется, ГГ живет на той же земле. Данжи это тупо ивент. Так я о чем и говорю? Ну, типа, данжах это вот как раз такое иссякает, который возвращается назад каждый раз. А, герой считает немного не про это, но окей. В смысле, по описанной концепции. Ночь, волшебный восток. дальше, чем космос. Спасибо. Да, то есть, типа, у тебя, у тебя в герое Щита было дерево прокачки Щита даже. Ну, кому там, там прям тебе рисовали вот это поешное пософукзайл дерево прокачки Щита. Я об этом говорю. Вот. Как Сау, только в реальном. Ну, окей, okay, Сау. Другое, да, это другое. Ладно, давай тогда от другого. Раз это другое, я ничего не понимаю. Давайте тогда двигаться в сторону домашнего задания. Потому что новиночек <связано> у нас <связано> сегодня Конечно не домашнее задание столько пояснить занимает за что мне пояснять занимает за я и не должен ничего пояснять занимает за мы его не смотрели сейчас поясним про фантазм да. сейчас про фантазм поясним да сегодня у нас фантазм сегодня у нас спешл не знаю смотрели ли вы фантазм должны были посмотреть домашнее задание все-таки Вот
2: Вот в чате, да, вопрос для чата у меня сразу есть А насколько вы в курсе, что такое Фантазм? И смотрели ли вы его Я не знаю, в детстве или как-то там Когда-нибудь Вы слышали про него вообще? Потому что вот до того Как нам продвинули этот спешл, я про Фантазм не слышал Я узнал какую-то Главного злодея, вот, типа, вот этого, как его называют высокого человека Высокий оттуда, человек. я где-то его видел, да, но сам по себе, само по себе название мне ни о чем не говорило, и сюжет там тоже для меня вообще в новинку встал, то есть я про него как будто раньше не слышал, кроме вот, может быть, этого высокого человека, который мне где-то попадался. Ну, видимо, только любители хорроров слышали, но, по-моему, Вася не слышал,
1: когда нам продвинули фантазм, да, ведь?
0: Ну да, ты почему меня называешь любителем хорроров? А ты не любитель хорроров? Я думал, ну я не шанс. глубокий исследователь кино хорроров э, времен, когда я еще не родился, поэтому тут такое. В чате
2: говорят, я читал книгу про черепашек-ниндзя, основанную на фантазме. Оооо, ты мне прямо захотел сказать. А, это, наверное,
0: черепашки-ниндзя гигантские серебряные шары, да? А,
2: она так и называлась?
0: Да, такая какая-то была. Ну, то есть, что-то про гигантские шары было, металлические шары, как-то так. Возможно, это она. Я я знаю, знаю, что что. была
2: еще в Советском Союзе, в 80-е, книжка вышла, э, ну, как-то нелегальная новолизация первых двух частей, то есть, типа... Пересказали сюжет, да, первых двух фантазмов и там собрали. Мама, мама режиссера
0: выпустили. делала новилизацию
2: фантазма. Это мама режиссера, а это было еще отдельное в Советском Союзе. Ну, по крайней мере, так написано официально в сайте, в хронологии книг, которые выходили по фантазму. Там сказано, что это неофициальная новелизация. Первая неофициальная новализация второй части, даже так написано. Да. Но... И а, та книжка, которая мама писала, это отдельно. Да. Но как бы фантазм
0: дело старое. То есть там фильм И уже... новое тоже. И новое, но до этого, да, тоже доберемся. То есть фильм 1978 года, который еще даже до Зловещих Мертвецов появился, например. То есть даже если до первых, вот, с тех, с тех времен он тянется. И я вот тоже не был знаком с Фантазмом, ничего не пытался гуглить до этого, до того, как посмотрю, и я... У меня двоякое ощущение, особенно после просмотра всех фильмов. С одной стороны, некоторые моменты я прям выделял такой, вау, вот это неожиданно сделано круто, вот это неожиданно сделано с, с фантазией, а есть какие-то моменты, когда ты задаешься вопросом, что нахрен вообще, как, зачем, при учете, что фильмы, по крайней мере, первые четыре... Спасибо, Илюх, потом зачитаем. При том, что первые четыре фильма, они с 78 по 98, то есть 20 лет их снимали там с разными перебивками. И снимала один режиссер, и он же сценарист. Вот. и то есть между первым и вторым фильмом перерыв был 10 лет. И все эти 10 лет он там вынашивал эту самую историю. Между там вторым и третьим 5 лет, и по-моему, между третьим четвертый тоже по 5 лет. То есть это довольно большие, продолжительные э, перебиты. А пятый вообще
2: сколько там? 20 лет, 16 лет? Что-то в таком пути? А, ну по.
0: Опач... 20, чуть меньше, 18 да, лет, или, типа лет того. Но с пятым фильмом поговорим Это отдельная история про, про него, потому что Дело такое, я его в итоге Сначала начал глядеть, потом просто Проскипал до конца э, В какой-то момент, когда понял, что он из себя Представляет, но давайте пока что первый фильм а потом Давайте что... вообще
1: концепцию Опишем, Давай. что давай, у Максим. любого хоррора Наверное, мне кажется, должен Начинаться он с концепции, которую ты хочешь Нагнать жуть, напугать, показать какой-то концепт, и здесь, в принципе, мне кажется, вот тут прям максимально правильный, потому что что у нас есть? У нас есть, как это правильно назвать, похоронный дом, где готовят мертвецов к отбытию уже на кладбище и увозят на кладбище, и он стоит прямо на кладбище, и в в этом доме есть высокий человек, какой-то странный тип, который делает так, что мертвецы перерабатываются в биороботов, которые отправляются работать на какую-то другую планету. И как это с точки зрения тропов, казок, мифов, это максимально, мне кажется, правильный подход и правильная затея, потому что всегда же был какой-то вот этот вот рубеж между миром живых и миром мертвых. На этом рубеже стоял страж, будь это там Баба Яга, Цербер, мужик с головой пса, кто угодно. Здесь у нас стоит вот этот высокий человек. И мертвецы, правда, не просто в землю закапываются. Мертвецы куда-то деваются потом. кто то есть после этого. И наши главные герои как будто бы нащупывают границы вот этого вот забора в мир э, после смерти. Это классная задумка. Я прям вот оценил в первом фильме, как нас погружают в концепцию.
0: Ну, собственно... Есть uh-huh. проблема.
1: <связывая> да. Э-э- проблема, конечно же, в исполнении. Потому что мне большую часть фильма было скорее... Мешно, он меня не пугал, потому что этот высокий человек, он выглядит скорее как уставший бюрократ, как такой Еще мертвецов привезли И дети эти шляются по моргу моему И гробы что-то открывают, ходят, боже, закрывай за ними потом Я на пенсию уже должен выйти, у меня две недели осталось и вот это настроение у него на пять на фильмов, на 4 фильма я смотрел, которые. И он еще стареет, хотя он должен быть одним и тем же постоянно. И его и опять же первый полфильма как бы основная жуть нагоняется его приспешниками, и то что какая-то непонятная мелкая хрень шумит и бегает по кустам. Ты не понимаешь, что это. Но потом эту мелкую хрень показывает видно то, что это вот те карлики Звездных войн в плачах, которые по пустыне ходят. Это, и кстати, ты осознаешь что Ага. У-, у них нет вообще э- опасности Это как маленькие действительно существа э- Поэтому когда с ними происходит бой Они единственное что могут делать Они запрыгивают и актер изображает что он не может их себя сбросить То есть по идее это же маленькие легкие создания Это комедия должна быть Как э- ими можно пинаться, швыряться У них даже оружия нет Они зубами пытаются кого-то загрызть Но это не ребята это вот. Миньонова, да, в чате написали, только, только какие-то не, неорганизованные совершенно.
0: Не знаю, Максим, дрался ли ты с карликами когда-нибудь? И, и а, нет, эксперт... понимаешь, это не
1: карлики. Карлики, ну вот физиологически, они а, сильные могут быть.
0: А здесь это именно очень маленькие существа, в которые ужимают вот этих мертвецов. Ну, под балахонами были карлики во время съемок, поэтому... Дети же вроде нет. А... Вроде сейчас должны быть в эфире. Так. Интернет или спрашивает
2: Интернет! Да, интернет!
0: Нормально. Чертов, что с этим роутером от всего. Он то работает нормально, типа полгода никаких проблем, то вот начинает капризничать на ровном месте. Я не знаю, почему, что мне с ним делать. Вот. Так что сейчас я просто напрямую нас воткнул. Без роутера. Вот э, на чем мы там остановились. Короче, качественно на том, что я
1: похвалил концепцию, но мне показалось, что реализована она совсем не под жанр, не хоррорно. Слушай, ну опять, же,
0: тут, э, смотря, знаешь, это вот с высоты нашего текущего времени, когда с момента выхода фильма прошло уже 45 лет. То есть почти 50. Ты сейчас тоже, наверное, какие-нибудь черно-белые ужастики не будешь воспринимать так же. Ты сейчас и чужого, наверное, смотришь, и ну, как бы не так боишься, как люди, которые выбегали из кинотеатров, потому что на них выскакивал этот самый монстр. Здесь надо понимать, уверен, что. То, что чужой именно под этот формат хоррора подходит. Нет, я, это я просто. Гораздо как... больше других развлекающих людей. Нет, да, нет, Максим, я все прекрасно понимаю, поэтому чужой и более культовая вещь. Это, понятное дело, Но надо понимать, что этот фильм вышел. Мало того, что до «Чужого», он вышел до всяких Фредди Крюгеров, до «Пятницы 13, до «Хэллоуина», то есть там плюс-минус рядом, где-то только были у «Холмов есть глаза», и, и до этого была вот «Техасская резня бензопилой». То есть, да, и, том, и при ты предлагаешь это... оценивать именно с точки зрения зрителя 78-го года. Ну, не, ну, по, в любом случае ты фильм того времени можешь оценивать, э, да. Только Ну слушай, если
2: мы вот так подходим Давайте к этому я, фильму, то можно. Еще, еще ну, Сука! Господи, тогда пропустил. Спасибо получается. всем, а, кто окей, по да, нем глому утолкал фильмы равно. Поровны на общество. Страхи
0: убийства оленя. Да. А, вот, то есть, э, понятное дело, что с того момента много чего изменилось, так, поменялось. Вопрос и... же в
2: том, что, что, блин, вот они же. Ты, мы же проговорили о том, что фильм выходили, так. вот первые четыре части выходили на протяжении 20 лет. И на протяжении всех вот этих четырех частей вот эта концепция хоррора как будто не меняется. да, Он остается на одном и том же уровне, вот условном уровне ты... хоррора. То есть он не становится сложнее, Он, э, ну, аж, ну, ты видимо, серьезно хочешь правда? сказать, ты хочешь сказать что первый, первый и второй фильм придерживаются одной концепции? Нет! Я говорю именно про хоррор-составляющую какую-то, да, то есть вот жанр хорроров развивался, да, становились фильмы... Нет, мы говорим uh, про первый или про все пять? Uh, мы говорим о том, как его воспринимать первую часть, да, то есть мы ее должны воспринимать, как мы ее сейчас смотрим, или мы ее воспринимать должны, как она смотрелась тогда. И я на это говорю, что, по-моему, следующей части, вот эту самую хоррор-составляющую, они в целом никак не меняли, она как будто осталась вот на одном и том же уровне на протяжении всех четырех фильмов. Поэтому... Ну, я... Может быть, нет, даже могу сказать, что автору как будто бы интересно было, может быть, даже именно хоррор делать. Ему интересно было Вселенную развивать свою.
0: Не, ну слушай, Это так. хоррор... Это ему... не
2: сложилось.
0: Хоррор ему было интересно делать, опять же. Тут смотря, как... какой мы имеем в виду. Во-первых, ты опять говоришь, что на протяжении четырех частей, или мы говорим про первую часть, как на нее смотреть с этой точки зрения. Так или ну... иначе. С- сейчас мы гораздо больше насмотрены хоррором и ужасами. И, то есть, опять же, я смотрел там вырезки из документалки про съемки этого фильма, где там рассказывают, как люди тоже там орали в кинотеатре, выбегали, и... Ну, не выбегали, ну, конечно... но, типа, и так далее. Вот, 70, в каком как...
2: восьмом году он смотрелся страшнее. И я знаю, что автор всей этой франшизы, он оглядывался а, ну, на хорроры, он хотел собственно хоррор сделать, у него там даже какие-то инновационные идеи были по, по тем временам, что страшно должно быть каждые 5 минут или типа того, какой то такое он правило для себя вывел. Но, конечно, Я не знаю, на самом деле, какой тут может быть правильный ответ, как смотреть этот фильм, первую часть, как тогда он выглядел или как сейчас выглядит, насколько он хорошо сходился. Давай примерно сходите
1: тогда, потому что это 1978 год, и у меня постоянно были в первом фильме сравнения это время, когда начинал Динч. Там, по-моему, вышел то ли один фильм, то ли два только. И вот именно первая часть у меня вызвала постоянно ассоциации с фильмами Линча. У нас потому что есть статичная камера и очень-очень долгие сцены, где нагнетается ужас, и ужас может не произойти. Мы будем просто вот в этом нагнетении так и сидеть дальше. У нас есть какие-то визуальные решения, которые чисто линчевские. Я там порой видел, особенно когда показывается Морг с какими-то красными занавесками, белым рамом. Ну, это же чисто красная комната из Твин Пикса. Есть вот эти вот звуковые, опять же, линчевские решения. Но! Моя точная зрения то, что это неудавшийся линч. Потому что, во-первых, в последующих фильмах это во многом пропадает. Во-вторых, у Линча все сделано несоизмеримо лучше. В-третьих, здесь, мне кажется, это просто не особенно еще работало. Как будто бы похожими методами пытались достичь того, что будет Туринч, потом, не знаю, там в синем бархате или еще где-нибудь,
0: но не получал за счет того, что не хватало просто умений но, и таланта режиссера. А... Не, ну слушай, я вот не готов говорить про умения и талант, потому что Линч все-таки э, всякие Твин Peaks и синие бархаты снимал уже в 90-е. То есть это сильно после фантазма. Ну, Смотри,
2: давай мы можем, ну, что мы можем
0: Пикс 1990-е начался.
2: Но мы можем да. сравнить это с головой ластиком, которая вышла тоже в семьдесят году. У них у этих двух фильмов схожая тема в том, что они оба пытаются э, логику сна, да, как-то имплементировать в себя, то есть как-то вот построиться на вот этом самом ощущении сна, что ты не можешь доверять тому, что ты видишь, потому что это вот все сон или мы может что-то. Доверяешь? Что голова ластик
0: про это? Голова ластик про боязнь отцовства.
2: Голова ластики, я имею в виду, что там, ну, нету, может быть, не проговаривается, что это сам по себе сон, да, но там э, логика построения, не знаю, фильма, по-моему, похожа. То есть там тоже есть ощущение дурного кошмара, ну, потому что, блин, там ну... все такое сюрреалистичное.
0: Слушай, и... там не так. В голове ластики у тебя визуализация страха вот этого отцовства сделана, ну, вот как раз вот этими самыми более сюрреалистичным взглядом, но там нету ну, мысли о том, что реально, а что нет. Здесь это есть. Ну,
2: а сны, и... а сны сами по себе являются тоже ну, воплощением какого-то нашего страха. Извините, а э, страха. вы пытаетесь? Я не вы, не знаю, пытаюсь что... сравнивать. он
1: Линчем или что? Ну, очевидно, что нет. Я Линч, пытаюсь сравнить только, только просто начинал. по
2: фильмам, которые вышли в одном году, и... Ну, как хоррор, например, блин, Голова Ластикс работает сейчас. Намного лучше просто потому, что она вот... Вот это ощущение сна, на мой взгляд, делает гораздо лучше. Даже если... Говорит, что там, собственно, сна да. самого, самого по себе нету. Но Честно, есть там есть вот день. это ощущение сна. И мне кажется, оно тут сделано намного лучше. Вот этот Не кошмар. Я про, про ощущение
0: сна, там все четко. Там, единственное, что визуальные образы у тебя извращенные, но с точки зрения рассказа, оно ну вообще про другое, потому что здесь у тебя постоянно ломается сюжетное повествование. То есть у тебя непонятно, что было там. В какой момент реальным, а что нет. У тебя есть история про момент, когда главному герою там начинают мерещиться, что его брат уезжает. Там в финал это вообще показано, что вообще почти ничего не было реальным. У тебя задаются вопросы, что реально, а что нет. В голове ластики не задается такой вопрос, что реально,
2: а что нет. задается? Ну, опять же, я говорю про ощущение зрительское. Зрительское ощущение. По-моему, там есть... Вот это вот похожая попытка создать похожее ощущение такого кошмара какого-то, да, который мне снится, мне снится, как зрителю. И в голове ластики это ощущение. Даже окей, давай скажем, скажу так. Даже если там его нет, а для меня оно работает лучше, чем здесь, Я где оно есть. Я тебя
1: понимаю, а почему тебе сложилось ощущение сна? Что здесь вызывает такие
2: мысли? Ну, здесь. Фантазм, именно. Ну фантазм да. весь строится на том, что это сны. Вот главному герою снится нечто, и он не знает, где сон, а где реальность. И Ты логика сная, но это же отдельный поджанр. В том,
1: что он не понимает, где кончается сон, а где реальность, мне кажется. Да. Mm-hmm. В принципе, Слушай. почти всегда он исходит именно из того, что он находится в реальности.
2: Но, там ну, его же вырывают момент. там постоянно В первой части точно там Во второй, третьей, четвёртой этого меньше бы... И снова возвращаются Вот ты не посмотрел пятую часть А в пятой части снова возвращаются к вот этой Логике сна, то есть там вот Снова начинается катавасия с тем, что Герой не понимает, где реальность, а где нет И это, ну, учитывая то, что Сценарист у всех Пяти частей один, и там в целом Он подводил к тому, что будет в пятой части Самый, Сценарий во тоже ну, сценария поговорим, <свят> там, там история со
0: сценарием. <свят> да,
2: то, то, что в пятой части снова возвращаются к этому сну и начинается перемешивание сна и реальности, и непонятно, где что находится, это, получается, можно сказать, что это переходящая тема всей серии, всех пяти частей, несмотря на то, что пятую часть снимал другой человек. А, ну и, ну, соответственно, я... здесь тоже самое. Сон, где сон, где реальность. Не, ну, но здесь
0: это не, не, я, не часто эксплуатируется все-таки я согласен что это происходит там в некоторых определенных только местах но здесь заявленная эта история в принципе э, там да, даже от самого истри... названия фильма э, тянется эта концепция потому что там фантазм это вот как раз вот это вот состояние пребывания внутри какого-то фан- фантастического сна но э, я вот давайте, у меня тут есть немножечко кадров из первой части. Потому что я, честно, ожидал, когда я увидел постер фантазма. Вот этот вот, который вот вы видите на экране. И там какие-то кровь, шары, лезвия. Я подумал, блин, это будет эксплуатационный боди хоррор Увидим вот что-то типа... Какой-то всратой вариации на тему Фредди Крюгера, только с какими-то шарами. Особенно, когда я еще прочитал лозунг фильма, извините, это надо прям прочитать. По крайней мере, который стоит на Кинопоиске. Я не знаю, насколько он настоящий. Сейчас, как он, он называется. Он звучит так. If you're looking for horror that got balls, it's found you. То есть, если ты ищешь хоррор с шарами, то как бы они тебя нашли. Uh, вот. и сразу у меня сразу вспоминаются там Spaceballs и любые другие balls, uh, которые так или иначе uh, за этого самого. Короче, в-, в эту тему лезут. И я был немножко удивлен тому, как выглядит фантазм. Uh, потому что у меня сразу какие-то, вот, начиная сцену uh, в этом самом uh, некрополе, в котором главные герои ходят. Uh, uh, потому что у меня сразу вспоминаются к- какие-то кубриковские там, финал космической диссей mm-hmm. с белой комнатой, с такими uh, четкими, uh, четкой симметрией. Вот эта вот игра света-тени, посмотреть ну то есть, типа, насколько вот классно поставлено. Uh, свет, который рассеивается вот здесь, это как будто прожектор на главного героя светит. Он идет по вот этой вот комнате uh, длинной, долгой. Она, во-первых, сама, сама по всей текстуре создает какую-то вот д- дополнительную наполненность этой комнаты. И опять же, и свет тянет. И красные занавески еще до, 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 до Линча. Вот. Uh, оно как бы внезапно смотрится очень-очень и кинематографично. Я, поэтому мне было очень больно смотреть там последующие фильмы, потому что это практически все пропадает в дальнейшем. Чем, чем дальше фильмы идут, тем это сильнее пропадает. То есть здесь вот постоянно есть какое-то кадрирование интересное, то есть это вот дорога, уходящая вдаль, э, в перспективу, какой-то вот этот знак с символикой темного братства, что мы знаем, мы помним, главный герой по вот этой вот дороге с перспективой идущий еще вот это вот медленно все с нагнетанием э, какого-то вот этого дополнительного э, саспенса тянется. Так, следующий кадр. Вот опять как раз эта вот э, история про сонный какой-то паралич и так далее, когда у тебя э, главный злодей внезапно появляется над кроватью героя, какие-то гробы, подсветка сзади, такое все внушительно. То есть это фактически постер э, богемской рапсодии практически мы наблюдаем здесь на экране. Это... Удительно кинематографичен с точки зрения эксплуатационного хоррора было бы. И первый вообще, мне кажется, не является полноценным эксплуатационным хоррором. Хотя у него есть проблемы определенные. Потому что они связаны с монтажом. Монтаж, он резкий, что как раз-таки вот этот эффект пробуждения может быть подвязан через этот монтаж. Но, с другой стороны... Он иногда очень рваным получается. Потому что буквально у тебя главный герой находит, но один из главных героев находится под машиной. Что-то там чинит. Парень 13 лет чинит машину. Ну, тут это типа нормально. Америка 70. Он уже 34 башли, ему можно. Да, да, да. Но вот он чинит. Внезапно происходит то, что машина падает с этого самого. О, господи. С подъемника И его придавливает Это ладно, предположим Нам там тизерят, что кто-то возможно ходит рядом Но дальше следующий кадр, буквально Нам показывают, что перед машиной кто-то стоит Хотя никого не стояло Следующий кадр, герой ударяет по ботинку Внезапно брат главного героя орет И следующий кадр, он уже Машина уже поднята, он уже вылазит Это происходит в течение 5 секунд Просто откуда брат пришел Когда он там стал стоять как они подняли машину, где, это вообще, просто забейте, это вырезали, нахрен, вот, все, что, казалось бы, дополнительные какие-то, какую-то информацию тебе вносит. вот, и это все связано с тем, что изначально э, сюжет и фильм должен был длиться 3 часа, и они отсняли 3 часа, есть отснятая версия этого фильма, которая длится 3 часа, я, и, и вы увидите какие-то моменты из отснятых ранее, которые, собственно, были отсняты и не использовались, вот, и мне кажется, что вот, вот, да, да, типа того. и вот как раз эта вот история с вот этим резким монтажом, она взялась от того, что режиссер просто выкорчевывал какие-то куски, чтобы сократить время до полутора часов, вот откуда они взялись. И там забавные какие-то моменты, которые мы в дальнейшем опять же увидим, которые использовались с этого самого э, отснятого ранее материала. Ну вот, опять же, давайте дальше пока тут у меня вот есть еще немножечко кадры из первой части. То есть вот опять, как как вот построено вот это вот все пространство, как у тебя свет показан. Вот этот главный герой, стоящий на переднем плане, выходящий за этот на заднем плане. Это ну С точки зрения именно кадров, рейма, это построено очень красиво. Тоже вот перевернутый грузовик, к которому главный герой подходит. Там сзади под подсвет, как будто сейчас заставка фильма нечто появится вот из этого вот света. Вот такое вот опять же тоже вот это потустороннее измерение, потому что у тебя как будто бы вообще изолирована машина в темноте в полной находится. У тебя полное погружение внутрь э, происходящего. Ну или же э, вот этот красный... Заказ, как, как в фильме «Неуловимые мстители», только здесь картики уходят э, вперед и, и нету песни «Если над нами грянет бой там» или как оно, я не помню уже. Звучит тоже такие прям очень, очень яркие, интересно сделанные кадры, при учете, что бюджет фильма, блин, 300 тысяч долларов. Да, это 300 тысяч долларов 78-го года, но это не 3 миллиона, которые были у второго э, фильма.
2: Ну, а фильм вот. в любом случае на большом энтузиазме снимался, потому что у них даже не было ну, какого-то съемочного внятного расписания. Они снимали его там сколько, в течение двух лет, что ли? В общем, по выходным. Они по выходным таки вместе собирались, давайте снимать. Пока свет есть, потому что света у них тоже нормального не было. Освещение при, именно такого, При учете, что у
0: них получилось хорошее освещение в этом фильме, опять же, mm-hmm. это вот в дальнейшем, когда перейдем к пятой части, потому что там прям там вообще не было ничего. вот. И это Ну, именно то, что я называл. Подожди, на сети пишут, что у нас обсуждение случилось без какого-то контекста о сюжете. В смысле, без какого-то контекста о сюжете. Максим рассказал про то, что у тебя есть мужик, который выкапывает гробы, который людей делает... э Этими самыми рабами Угоняет их в другую реальность и герои против этого Пытаются что-то сделать В смысле, что вам надо конкретно Это по сценам
1: расписать? Как майки Окей, давайте глобально перескажем. Значит,
0: у нас есть семья, где два брата живут. У них погибли родители Э, тогда, да? И погибает один из знакомых старшего брата. Младший брат смотрит за ним из кустов, как его хоронят, и видят, как мужик один вручную достает гроб из еще не закопанной могилы и куда-то его увозит. Вот После этого младший брат начинает выяснять, что это за мужик, и узнает, что он выкапывает там какие-то гробы. Они со старшим братом отправляются к нему э, в этот самый э, в морг, э, в котором узнают, что он, оказывается, берет их, накачивает какой-то гадостью, превращает их в рабов и э, куда-то их отправляет. Потом выясняют, что он отправляет их в другую э, вселенную, куда-то там через портал, который у него между двумя столбиками открыт. И герои расправляются с ним э, и убивают его. Ну, Или нет. А? Или или нет. Или нет, или не убивают. Вот. Вот то же самое озвучили, просто более детально конкретно. Не не вижу проблемы с тем, чтобы это... Вообще домашнее задание смотреть надо было. Что за претензии такие? Да, вот а, ты а, показал кадр, который как раз,
1: мне кажется, лучшая часть фильма Да, это его кинематографичность Я тут вот почему я говорю то, что мне напомнило Линча И почему, э, чем дальше я смотрел, тем я больше расстраивался Что не выросло этого, что-то действительно более интересное, более э, красивое А вот против играет уже гораздо больше число факторов Я уже пожаловался на то, что э, не нагоняет жуть э, вот то, что я вижу на экране Ладно, сейчас не нагоняет жуть Затем, актеры здесь, ну, опять же, вот на эти 300 тысяч играют Явно это не какие-то большие профессионалы своего дела Это студенческий театр или около того Друзья режиссера Потом, кстати, Реджи будет расти, я прям видел Реджи, да, тот главный герой всех фильмов Лысенький
2: А, Лысенький, да Да,
1: Да, Рэджи Вот его я прям увидел за эти 30 лет, как он становился лучшим актером. Но в первом фильме, конечно, со всеми прямо тяжко И противостояние, уже если приходим к экшену, да, тоже как бы здесь не впечатляет Поэтому я посмотрел первый фильм, и он для меня оказался хорошей идеей, которая была очень скверно реализована за счет этого я уже скептически подходил ко второму и второму вообще с точки зрения режиссера как будто бы шел изначально на другой на совсем
0: Ну, слушай я не знаю мне все-таки кажется что с точки зрения именно того как первый сделан да можно сказать, что можно было это как-то более интересно подать, но это вот сейчас с точки зрения нашей насмотренности можно сказать, что было нет, знаешь, мне подать. кажется, уже ну
1: 78 год пора было понимать, что самое страшное лучше вот прямо целиком-то и не показывать. Вот эти вот мелкие приспешники, они были жуткими, пока мы про них почти ничего не знали, и не видели. Но как только они на ярком свете, вот эти вот коленку ростом, начинают драться с главными героями, вот тут вся жуть, мне кажется, испаряется сразу, этого нельзя было не знать в 78 году.
0: Ну, не знаю, Максим, то есть это вот Я бы сказал, что вот здесь... Нынешняя все-таки, мне кажется, концепция э, уже того, что типа давайте пугать тем, что мы не не видим, не знаю. Как раз таки, начиная где-то вот с конца 70-х, наоборот, пошла концепция, что мы должны видеть Фредди Крюгера, мы должны его бояться и так далее. То есть эксплуатационные хорроры, они как раз с того момента где-то и зародились приблизительно, то приблизительно. Вот это... Эксплуатационное — это про месищу про кровищу ты имеешь в виду? Да, но не про ту, которая вот сейчас. То есть тогда это было все-таки очень ограниченное мясище и кровище, но да, то есть... Да, вот, а,
1: а вот, эксплуатационный хоррор — это же, по сути, конец фильма. А первую половину или даже две трети здесь хоррор как раз вот такой тягучий, который достигается неопределенностью, неизвестностью. И я настроился на этот хоррор. И Поэтому переход как будто бы сломал вот то, что было раньше. Это. Ну,
0: там хоть какая-то жуть была, здесь жуть уже нет. Ну, опять же, тут жуть. Тут проблема в том, что тут жуть своего времени, я все-таки считаю, что тогда, поскольку, опять же, ну, сложно абстрагироваться от того, что не существовало тогда, типа, всех тех хоррор франшиз, которые мы знаем. То есть, типа, там, там чужой тоже еще не вышел, там не, не произвел революцию. Все Дракулы, Фронденштейны. Ну а вот Дракулы, Франкенштейн и тех времен, они вот как раз выглядят как театральная постановка, где вот граф Дракула это э, просто в б- белизне измазанный мужик с вот такими вот выключенными глазами. Я, где-то, где-то. я
1: бы хотел пересмотреть на Сферату и посмотреть, как он сейчас выглядит. В детстве ну. меня ДОС против пугало, конечно. Это Но, Но тут же еще
2: что мешает воспринимать этот фильм так, как он воспринимался тогда, монтаж, блин, ну то есть тут открывающая сцена, вот вы с неё не, не посмеялись? Я посмеялся. Нам показывают, как а, какой-то, а, ну, собственно, чувак, который умер <laughs> сразу же, практически, как он цепляет какую-то телку в баре, они идут, блин, на кладбище, начинают трахаться, и эта телка превращается в седого мужика, который смотрит на <laughs> мужика, который его трахает еще в этот момент или нет? Я люблю трахать мужиков и убивать. И я тебя
1: уже трахнул. Говорит он, доставая нож.
2: И я в этот момент уже почувствовал такое странное непонимание, да, потому что этот хоррор пытается быть хоррором или все-таки это какая-то, скорее, черная комедия. Что здесь происходит? Дальше еще потом идет сцена, где вот, брат следит за братом, как этот брат тоже с этой же телкой идет на кладбище, и она вот ложится на эту могилу, расстё... вот до... достает свои сиськи буквально. И брат, который старше, который эту телку сейчас собирается трахать, он говорит: Найс! Что-то такое! И младший брат, который за ними следит, где-то там, в кустах, далеко, он тоже такой Найс! Как будто он сам эти сиськи вплотную увидел. я ну, тоже заржал, как конь, потому что я не знаю, это но это вот этот момент с явно комедийный но блин там много моментов которые за того как монтаж сделан тоже непонятно это было всерьез или это смешно было вот этот момент тоже Нет, с молотком такой монтаж. же такой же непонятно это да, должно быть смешно или не смешно Но, видимо, не должно быть Должно быть сасместный какой-то момент да. Но, опять же, из-за того, что мы сейчас Это смотрим современными глазами Весь этот монтаж смотрится просто нелепо И он ну, смешит очень сильно
1: Я, yeah, ну, По сути, если про хор еще можно говорить Монтаж 78 уже хорошо знали Как склеивать диалоги Как склеивать разные сцены Как склеивать, чтобы повествование нормально выстраивалось Здесь с этим есть проблема, особенно в начале Когда у вас еще нужно подать всех этих персонажей Всех mm-hmm. историй,
2: всей их взаимосвязи я, честно говоря, даже перематывал какие-то сцены, вот как раз, когда э, высокий человек поднимает гроб, и главный, ну, вот этот мальчуган, который из-за него из кустов смотрит, что у него за страсть с кустами, я не особо понимаю, ну, ладно. Он на него смотрит и говорит, ну, очень удивляется. И я такой сначала, а что он удивляется, что произошло? Мне пришлось перемотать, чтобы понять, что он удивляется тому, что как легко он поднял этот гроб, да, что вот он настолько сильный, что может знаю, одной а рукой я... это
0: перематывать это, чтобы
2: понять? Да, просто я говорю, я, может, моргнул как-то неудачно, я не знаю. Но О, я вот извините. по монтажу не, не сообразил, что там он этот гроб как-то по-особенному поднимает. Мне а, кажется, по... что это все-таки проблема фильма была. Нет, Нет, это, это но сто
0: процентов твоя проблема, потому что это н- нормальная ситуация. А-, а если бы это тебе бы объяснили бы голосом, ты сказал, зачем мне пояснять, мне там что-то показано. Объяснили... А, потом...
1: потом объяснили голосом. Потом объяснили голосом. Знаешь, выражение «потрогай траву»? Тебе нужно просто поносить
0: гробы. кстати. Нет, в смысле, что значит поносить гробы? У тебя лежит гроб, который деревянный. Внутри лежит человек еще, который весь... Он лежит там
2: или нет? Там непонятно. Конечно, его — А Они... я не сообразил, это тот же Что... самый гроб или нет? Там не... ну, в смысле, какая-то как... вот э... в смысле... мутность происходит. — Какая мутность? Ну...
0: Там, там похороны друга э, главного героя. Похороны
2: идут на кладбище. Может, там кого-то еще похоронят. А, гроб пустой, да?
0: Ну нет, убрось.
1: Тут монтаж, на правда, не очень хорошо сделан, там, что похороны закончились все уже разошлись. молец наблюдает просто непонятно за какими могилами и видит то, что действительно мужик просто издалека кадр, как мужик какой-то загружает машину гроб. И там нет какой-то очевидности, что это тот самый гроб того самого там. Ну Не знаю, нам показ Сказали, что пацан там, па- кладбище. там
0: па- пацан э, пришел засматриваться на похороны друга брата вот и потом нам показывают как он в тех же кустах лежит и также смотрит дальше ну, не знаю ребята это мне кажется У меня довольно
2: вопрос, много вопросов почему она решила остаться в кустах наблюдать за тем что происходит что после похорон <laughs> да что Ну, пацан
0: боится, что брат его в какой-то момент оставит. Он поэтому за ним постоянно ходит и преследует его. Это же вообще, если мы какую-то главную идею фильма, помимо того, что это э, про сны и так далее, э, опустим, то вообще это же история, э, классическая история взросления. У тебя есть пацан у которого нет родителей, у него только старший брат есть, как некий вектор развития, как единственный человек ему близкий там, более-менее. И он боится его потерять так же, как потерять родителей. И в итоге он его преследует, он за ним постоянно смотрит, чтобы, не дай бог, брат никуда не пропал, чтобы он не остался один. Он, он же там даже приходит в эту самую к гадалке, и она ему говорит, что типа он тебя покинет и так далее. Там даже есть сцена, где он бежит за ним по улице после этого, брат куда-то уезжает, которая ни к чему не подвязана, она как раз, типа, демонстрация страхов паренька. И потом, уже в конце, он начинает действовать самостоятельно, он, он сооружает там вот этот вот молоток, выламывает дверь, он уже самостоятельно идет побеждать этого самого главгада, и брат из истории пропадает, потому что уже, скажем так, образ взрослого не нужен главному герою как таковой. То есть это, понятное дело, что это условно не главная составляющая фильма, но это классический подтекст такого фильма. Это как любое произведение про оборотни, это вот про гормоны, которые про переходный возраст происходит. Там, то есть это, это та, та же самая история. Плюс это история про смирение со смертью, как раз таки попытка ее максимально избежать, а потом смириться, потому что у тебя главный собственно вот этот паренек, он же, ну и в принципе Главный злодей это смерть, а они пытаются победить смерть. Но в итоге, даже победив смерть, брат остается в итоге погибшим, и герой с этим смиряется, то есть с существованием смерти. Поэтому... Ну, Что-то ну. я
1: сильно не уверен насчет того, что главный злодей это смерть, потому что тут нужно уточнять, в чьей трактовке, ну, что имеется в виду.
2: Ну, не знаю, здесь, по-моему, да, напрашивается эта аллегория. Это сравнение, потому что действительно тут что-то, ну, все вокруг смертей крутится. Главное, га-, ну, а, задек. Он же буквально... Потому что, потому Он ну, как, как это называется, хранитель кладбища или что-то там в духе, то есть он буквально да, за смертью поэтому он я работает. привел к
1: примеру Бабу
0: Югу там не знаю еще кого-то кто ну стоит нет, Он, на он ска- скорее в большей степени Бабаега Харон какой-нибудь, то есть да он, да заведующий мира мертвых. Он, он есть смерть, которая тебя преследует. Просто опять же он... режиссер рассказал, что идея вот этого как раз главного антагониста пришла к нему в голову, когда он начал задумываться над церемониальностью американских похорон и что похорон хоронный смотритель, это как раз вот условно хорон, который тебя в, в царство мертвых забирает. И что там дальше происходит за рамками, получается, зала прощания, было интересно для э, изучения режиссером, потому что там же вот это вот бальзамирование, которое мы видели в зловещей, в живой мертвечине, да, вот это вот дикое и так далее, подготовка, и вот это заглянуть за ширму вот этой всей церемониальности, это опять же было одной из идей при разработке сценария. Вот. Поэтому вполне себе, он вполне себе олицетворяет смерть ну, да. этот персонаж. Да. То есть,
2: ну... Максим как будто сам об этом сказал, а потом удивился, а что это потому вы что... Нет, потому
1: что в моем понимании смерть — это гораздо более грандиозная фигура. Это тот, кто следит, чтобы все происходило вовремя. Это тот, кто забирает тебя и выводит последний путь. Это тот, кто может э, независимо наблюдать со стороны. Смерть — это очень разноплановый
0: персонаж. Это ну, разноплановый. Разве всего, всего пушка... этого
2: не делает? То есть он постоянно за этим пацаном бегает, говорит. Чем он за ним бегает? А это, кстати,
0: вот не рассказывается на протяжении всего вообще этого. Там говорится, что он один из тех, кто может что-то во снах э, его видеть или типа того, но не объясняется, зачем. И это остается неотвеченным. Я на этом
2: моменте вообще тоже такой: чего? Подождите, там как-то фраза построена таким образом, что как будто бы вот этого самого высокого человека видит только пацан, да? Ну с этим высоким человеком вроде бы все нормально взаимодействуют, нет, как что, с нормальным там, человеком. Почему только,
1: почему только пацан его видит? Нет, ну там нет,
2: какая-то нет. такая фраза пробежала, вот на нее потом вообще никакого внимания не обращают, и я тоже не понял, к чему эта фраза была, как, где он его видит. Я, опять же, это монтаж такой, типа просто вырезали какой-то кусок, который как-то это более подробно объяснял. Или что это было? Вы не обратили, что ли, внимание на эту фразу? Вот я Вася не... говорит, что...
0: Я не помню, где это была фраза. Не помнишь? В каком моменте? Ну,
2: было, 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 было там что-то такое, и я вот ее её... Может, не вас понял. снах в виду, он его видит. Может, вас Нет. снах. Ну... ну, то есть, там в самом начале же буквально, когда он из ä, горячей телочки превращается в седого старика, блин, <laughs> мужик, которого он трахает, его вполне себе видит.
0: Ну так. Да. Этим вопросом он заботится чуть попозже. Через пару минут вернись, пожалуйста. Но... Да, там, нет, там, про, я так понимаю, во снах как раз таки его. Потом вот эти вот все взаимодействия с ним, то есть он может к нему там во снах телепортироваться про другое, там, по-моему, не сказано, там все его прекрасно видят. Этого похоронного насмотрщика. Ну, тебя и брата главного беру, он же вначале, как раз, там, около гроба, говорит, церемония скоро начнется. Ну, то есть, нет, они его тебя абсолютно точно видят. Вот. Так что нет. Но я, скажем так, с одной стороны, я хотел ну, позащищать фильм, потому что снят он действительно интересно. Плюс он для своего времени снят, когда еще эти самые хорроры подобных жанров не заполонили мир. Да, они стали каким-то вот стандартом де-факто, то есть плюс он все-таки не ушел в итоге в эксплуатационную тему полноценно, то есть он остался где-то вот на границе такого вот таинства, которое происходит и в итоге не рассказав тебе скажем так, всю историю, всю подноготную, которая в этом во всем есть. Но это не значит, что типа фильм конечно сейчас смотрится как какой-то великое невероятное произведение. Я согласен, что здесь игра актеров на специфическая, но тут, понятное дело, режиссер нанимал там каких-то, во-первых, и не и каких-то там плюс-минус знакомых для всего этого дела, потому что там условно режиссерский. Кто там,
1: еще согласится по выходным два года снимать? Ну
0: да, конечно. да, да, в этом во всем. Э, опять же, с одной стороны, неплохо так нагоняют жути какими-то отдельными моментами, но За все время фильма у тебя в итоге получается не умирает никто из хороших персонажей. То есть вот эти вот сферки смерти, которые летают, да, Э -э, фильм, по-моему, только в третьем фильме сферка смерти убила хоть кого-нибудь из условно положительных персонажей. До этого она убивала только отрицательных, то есть вообще мешала в большей степени э -э, главному злодею, чем э -э, помогала э -э, ему. Вот. И, конечно же, финал, вот это, вот это вообще какая-то странная штука, потому что э, что происходит, значит, э, они там несколько раз с этим мужиком встречаются, разъезжаются, видят вот эту вот э, телепортацию в его мир, э, в итоге оба брата остаются дома, э, старший говорит «я поеду его добью», короче. А младшего запер. Причем он запер отверткой как-то так, что я такой, а как вообще работает твое запирание отверткой? Потому что ну, так как он запер, он оно работает.
1: пригодится в жизни, да, запереть ребенка в комнате. Я не, не знаю, как отвертка это сделать.
0: А проповедник? Проповедник он никто. И проповедник, по-моему, во втором фильме умирает. Mm-hmm. А, а, а не в первом. No ну он... и он не неположительный. Ну и да, он там какой-то... мутный. Мутный, да, персонаж, этот проповедник. Вот. И получается... Старший брат уехал, младший убирается из дома, за ним начинает гнаться верзила, младший загоняет его в яму на кладбище, видимо, добегая до кладбища тем самым. И сверху, по логике, старший брат скидывает камни и хоронит этого вот как раз мужика. И в итоге младший, до этого момента младший брат просыпается. Подходит вниз к этому Джоди, полулысенькому пол- пол- другу семьи, и тот говорит, слушай, твой брат погиб в автокатастрофе, давай, типа, поедем куда-нибудь отдохнем, Он такой, давай, Поехали. и ты такой, чего, Блять, по- Я понимаю, если бы э, построено было, то есть тут как бы тебе пытаются внедрить идею, что все вот это вот взаимодействие главного героя, младшего брата с Верзилой, оно было вот где-то вот вот в снах, и все ему это снилось, и это была попытка каким-то образом там э, придать осмысленности смерти брата. Если бы в моменте, когда Верзилу побеждают, старший брат умирал бы в его снах. Но старший брат, он уезжает на машине и больше не появляется в этом фильме. И вот это какая-то странная вещь. И я подозреваю, откуда взялась эта странная вещь. Потому что, как сказал режиссер, мы сняли... Что-то 7 или 10 финалов этой истории. Сняли! Сняли несколько финалов. Какие-то они придумали, а какие-то они прям сняли. Потому что... Вы помните, например... Мы... Ладно, мы дойдем до, до момента, что, что они там сняли. Вот. То есть э, здесь э, как-то не до конца, мне кажется, вот эта концепция докрутилась в моменте побе- победы над э, Верзилой. Там как бы показано, что действительно брат помог. Ну, мы предполагаем, потому что там просто камни начинают сыпаться, и мы предполагаем, что это брат начал их закидывать. Но если бы он бы вместе бы с этими камнями похоронился вместе с Верзилой, это бы как-то было бы логично, то есть младший брат просыпается, мы думаем, что брат умер в, в битве с Верзилой, а Джоди говорит, слушай, он умер в автокатастрофе, а ты просто, это, ну, условно все это выдумал, И Это нормально, это нормально закольцует вот эту вот историю про смирение со смертью, потому что всегда, когда у тебя внезапно умирает какой-то, ну, б- близкий родственник, ты всегда пытаешься... Какой-то смысл в этом найти, почему это так произошло, это ну, на- нормальное желание, скажем так, страдающего мозга, вот. а здесь как будто бы он и не умер в этой битве, и я что-то вот эту вот мысль не, по- не понял...
1: Но мне кажется, это, это просто фильм
0: правда страдает
1: от того, что очень странно склеены с куски. Скверно, я бы даже порой сказал. Ты сейчас описал, и можно представить себе картину, как брат там, знаете, толкает комню, заваливает яму с высоким человеком. Но это же вообще как цирк там выглядит. Идет высокий человек. О-о-о-о! Проваливается, как вот этот вот стартфиловский Мравиндовский баг руками вверх в яму. Сверху начинают катиться камни, от которых убегает Индиана Джонс. Они все попадают в эту же яму, и в сиянии там фар выходит брат. эй Я, оказывается, помог тебе напоследок». Там очень странно эта сцена выглядит с начала и до конца, и я думаю, что это правда. Склеивали из совершенно разных сцен что-то похожее на фильм. И точно так же склеивали потом разные фильмы между собой, только не из снятых сцены, из каких-то задумок, потому что вот эти вот конец предыдущего фильма начало следующего, это, по-моему, каждый раз какой-то цирк ( Alaskainterpret-)
0: грёбаный. По-моему... Ну, да, честно, короче, фишка режиссера, которую он решил прям вообще, это здесь практически назад в будущее своего времени. Потому что вот как у тебя в «Назад в будущее», у ( vanilla) тебя каждый фильм заканчивался какой-то крючком на начало следующего фильма, то есть всегда у тебя, в В конце первого фильма у тебя док внезапно прилетал и говорит, нас ждут в будущем, в конце второго фильма у тебя там письмо какое-то от дока тоже приходило Марти, что нам надо, что я типа там в прошлом остался и застрял, помоги мне, вот, и здесь точно так же, типа, ну, по крайней мере, первый фильм заканчивается тем, что главный герой Поднимается наверх, смиряется, получается, как раз там, условно, со смертью брата, поднимается наверх, подходит к окну, и я, извините, не смог поймать кадра лучше, но там появляется Верзила в отражении, значит, в в этом самом... Над раковиной висящем зеркале, и главного героя утаскивают в окно руки. Вот, типа, и на этом заканчивается фильм. Вот, это прям такой, ну, момент стандартный, типа... Мы победили зло, или же не победили зло. Но фишка в том, что у тебя следующий фильм, второй, который сняли через 10 лет, начинается ровно с этого же самого кадра. То есть буквально главного паренька утаскивают. этот. А, я Джодис Реджи перепутал. Реджи, который вот друг семьи, полулысенький вот этот, он внизу там сидел, начинает драться с Харликами, и в итоге он спасает, получается, паренька, взрывает свой дом, и они убегают, понимая, что верзила все еще жив. Вот. Нет,
2: взрывает он не свой дом, он взрывает ну, дом ну, брата. Бра...
0: Да-да-да, Бра... Брать... Бра... дом братьев он взрывает. у
1: него
2: потом взорвется, да.
1: Нам да. бежат просто три миллиона, пора взрывать
0: дома. Да-да. Собственно, что случилось? да Во-первых, первый фильм
2: стал довольно большим хитом. Uh, он... Да недовольно, прям очень большим Вот у него Но... был бюджет 300 тысяч, а собрал он сколько 11 миллионов типа
0: в этом же году, или там на следующем году был Хэллоуин Который при бюджете 300 тысяч собрал 68 миллионов Поэтому ну, типа, по сравнению с ним он, да. он стал хитом А Хэллоуин стал прям большим хитом вот Поэтому удивительно, что 10 лет пытались ну 10 лет не было продолжения, хотя казалось бы оно напрашивается Спустя 10 лет пришла студия Которая режиссеру дала денег. 3 миллиона. Говорит: делай продолжение, всем так понравился твой фильм, сделай нам продолжение. Но начали его, короче, контролировать. Как раз с этим связано то, что он не смог пробить в кино никаких актеров из оригинала, кроме, собственно, вот этого полулысенького реджи. Который удивительное вообще.
3: Главного злодея, как... ну, то есть... Да, он, да ну, главного да,
0: злодея, он... да, но он просто... Во-первых, он, честно, довольно эпизодический во втором фильме личность, там появляется. И в третьем, по-моему, тоже довольно редко появляется. А, вот, но тут понятно, у него образ такой, что его нельзя было. Я имею в виду из главных актеров, которые прям, вот, про которых история. И удивительно, как с течением а, каждого нового фильма у тебя а, этот самый а, Реджи становился из... Где-то там мимо проходящего Сайдкика полноценным главным Героем, то есть у тебя, да. во второй части У тебя два героя э, Вот Реджи и Получается младший брат Вы имя не запомнил, да Ой, В третьей как-то. части уже больше про Реджи, чем про этого брата В четвертой тоже такая же ситуация, в пятой части Просто про Реджи, вот уже Он просто главный герой там Полноценный он... Ну, вот он... И он единственный, который во всех частях Помимо главного антагониста Во всех частях фильма снялся И во, вс... И... во многих он стал главным героем Которому никто никогда не дает вот. Хотя нет, один раз Но дали, давай вернемся но... Но немножко к переходам была... да, Потому давай. что мне кажется,
1: замечательная абсолютно в них штука Это то, что каждый фильм заканчивается каким-то мощным клиффхенкером Из-за этого, что Ну все, теперь точно будет иначе Но на следующий фильм начинается Нам показывают ту же сцену И буквально за одну минуту Все возвращается на какие-то привычные круги Здесь у нас похитили вот этого майка да вы не волнуйтесь, его будут куда-то везти, он из машины вылезет и как бы снова будет э, бегать там вместе с Реджи. Потом в следующем фильме у нас снова как будто бы перевернут стол. Вы подумайте, за две минуты у нас не повернут ситуацию обратно. Вы посмотрите третий фильм. И вот этот паттерн какой-то убивает совершенно
0: пафос Клиффхендлера после каждого предыдущего. Слушай, что? я вот не соглашусь, что во втором так получилось, потому что во втором там тоже есть... Сейчас, там да как идем, будто да. бы Реджи убили. Да, там вот этот вот есть эпизод, что как будто бы Реджи убили, но не убили, но у тебя не разрешается ситуация, потому что там переворачивается... Хотя ладно, там потом переворачивается что переворачивается, и да. И немножко от <смех>
3: Спасибо
0: большое, конспиролог. Спасибо. Вот, а, То есть, но слушай, за попытку даем плюс. Вот самый плохой, мне кажется, переход был с третьего на четвертый фильм. Вот это был самый плохой переход. Потому что он был просто Никакущим То есть там история же была такая, что Блин, ну, давайте скакать Короче, раз мы говорим про переходы, давайте давайте. давайте скакать Потому что там была история, что Реджи Вот эти шары летающие, их очень много И они Реджи схватили, пригвоздили И он говорит пареньку из один дома Беги, убегай Я их задержу И следующий фильм начинается с того, что Реджи просто выходит И просто идет куда-то И ты такой Тебя только что держали несколько десятков этих шаров убийц. Как ты с тебе справился? Куда убежал пацан? Какой пац... Где пацан вообще? Куда он делся? То есть, вот это вообще прям э, о... происходит настолько, что ты должен додумывать, что вообще там случилось,
2: что какая-то вот. история. Очень... Говорят, начинается с того, что высокий его опустил. Я что-то такое тоже не было такого. Кадра. Нет, там что-то. Ну, я согласен с тем, что это выглядит нелепо, потому что сам и сам фильм начинается. Он напоминает, что было в предыдущей части, да? Все фильмы вот эти вот этой серии начинаются с краткого содержания предыдущей части просто потому, что они являются прямым продолжением. И он ну, то есть вы включаете четвертый фильм, вам прям показывают, действительно, как там Рейджи висит с этими шарами под потолком. И потом это, моментально эта история как-то очень резко теряет все напряжение, и он просто уходит. Как-то... Что,
0: что, Рэ- его опускает, и куча шаров вылетает из Нет. коридора.
1: Да, как-то то есть и... высокий человек говорит про то, что еще не твое
0: время, и уходит. Да, я ну, тоже так запомнил. У меня что-то вообще не было этой сцены. Ну,
2: это Нет. в любом случае нелепо, и здесь я согласен, потому что. Опять же, Клиффхенгер, блин, он завышает ставки, да, вот э, ты ж, ожидаешь, что же будет дальше в такой ситуации, а ничего не будет, собственно, его просто отпустят и расстраивает это дело.
0: Но заметьте, опять же, что на- насколько это, ну я не знаю, для своего времени довольно интересный ход, то есть э, брать и вот. Обесценивают клифхенгера. Слушай, у нас сериалы есть, которые это делают до сих пор. У тебя часть лостовских клифтхенгеров разрешалась в начале да. следующей серии. Это нормальная вообще история. Но за а, это ругают,
1: дел... иногда даже пьют.
0: Да, за это ругают. Нынч, Ну, типа, опять же, само по себе вот использование такого хода в те времена, что мы вот так вот подвяжем один фильм к другому.
2: Ну нет. слушай,
1: ну не переоценивай. Звездные войны вспомни, они же уже выходили. Слушай, Звездные
2: войны выходили подряд, ну то есть э, регулярно, да? А здесь между фильмами, блин, по 5-10 лет, ну и. Э, вот а вы в думаете, такой... то, что здесь сразу планировалось
1: 5 частей на большую историю? Мне кажется нет, мне кажется наоборот нет, хотели обрывать примерно на этом моменте, а потом решили, ну еще один фильм. И нужно нет, было соответственно ты уже да, назад.
2: совершенно точно не планировалось, потому что, ну, как минимум первую часть режиссер снимал как законченную историю, его представление это вот был конец. Ну да, просто Потом ему предложили консолка. предложили ему денег и он сам. И так случилось хотел. четыре раза. Сможем, так... Ну нет, нет, денег ему предложили один раз во второй части. Дальше он просто такой хочу снимать дальше, вот развивать эту вселенную и все такое.
0: Потому что вторая часть не окупилась вообще.
2: Да. Но все равно, как, между фильмами огромная пропасть по времени, и, ну, нельзя было, наверное, рассчитывать, что люди хорошо помнят, что было в предыдущем фильме. И, собственно, сам фильм, сам режиссер об этом знает, потому что, ну, каждый фильм начинается с содерж... краткого содержания предыдущих фильм
1: частей. повторяет одни и те же мотивы, одни и те же моменты. Давайте к второй части перейдем, потому что, вот я повторял четыре части. По-моему, в каждой из них, да, была погоня на машинах, когда у вас показываются примерно одни и те же ракурсы. почти по-моему, по-моему, в каждом был момент, когда из машины по машине стреляли из какого-то там револьвера или дробовика. Была обязательно грудь обнаженная женская, обязательно взрыв. А в первой части был взрыв? Я что-то уже подзабыл. Или только Нет, со второй начались не взрывы? было, по ну, второй было. начались взрывы. Обязательно какая-то погоня или экшен сцена высыпальницы в коридоре. И это вот такие просто столбы, на которых построен каждый фильм. Что как будто бы под ним лекалом делался Каждый, каждая следующая часть. Но ну, только у первой я...
0: было больше кинематографизма, а потом он пропал. А, я скажу так, действительно, в первой была более кинематографически снята, но во второй, поскольку появился бюджет, тут она, мне кажется, вот первый и второй фильмы, это вот как чужой и чужие, короче. Да. То есть ты, опять же, до, до... Ну, а, блин, а чужие через сколько сняли после? Мне кажется, тоже там чужие, кучу лет прошло. Жили. Ну не
2: так много, по-моему Да,
0: ну, 7 лет
2: Да? Ну ладно
0: Да, 7 лет прошло между Чужими и Чужими Вот, то есть, может, подсмотрел у на подход Там как раз, как раз где-то рядом он выходил Первый выходил рядом с первым, второй выходил рядом со вторым Чужими Вот, и там действительно становится много экшена Во-первых, появляется размах и масштаб у фильма То есть герои скрываются и куда-то начинают ехать То есть у тебя Ну, появляется...
1: Они едут в Орегон. Причем, по-моему, едут из Вашингтона, судя по майке брата главного героя. И это, опять же, отсылает нас к Линчу и ко всем вот этим вот ужастикам про тихие мирные восточные штаты. Вернее, западные штаты, наоборот.
0: Где вся херня в Америке происходит. Да-да, ну она... Она не можешь проходить в большом городе, да. То есть у тебя появляются вот много вот таких вот открытых пространств, которые снимаются во время каких-то поездок, да. А у тебя появляется, поскольку уже прошло 10 лет, уже отгремели зловещие мертвецы. И, и получается. Фантазм в чем-то действительно похож на них, потому что у тебя вроде первых, особенно зловещих мертвецов, потому что они более там более-менее серьезным каким-то лицом сняты по сравнению с следующими частями, но в какой-то момент переходящий в черную комедию. И вот здесь тоже у фантазма есть такое, особенно во второй части это чаще начинает виднеться. Вот, и отсылок тут хватает. Во-первых, это сам образ... На брата есть отсылка.
1: Чего на брата? На брата есть отсылка. Помните, я жаловался, что... вернее, не жаловался, а отмечал, что в зловещих мертвецах, когда сцена вот как оружие делают, как там минуты две, наверное, под монтаж мы стволы готовим, забиваем заряжаем, когда идем на дело А там как будто бы не хватало какой-то музыки как из команды А, а здесь есть здесь тоже есть такая длинная сцена, как готовится к экшену уже
0: под Да. то есть рейджи здесь натурально начинает превращаться из какого-то сайдкика в полноценного эша, из мороженщика из мороженщика, да который превращается в эша причем если вам вот тут кажется, что он не похож посмотрите вот на этот кадр, блин, вот этот это вот вообще, мне кажется, можно даже начать уже судиться э, по поводу использования образа, потому что он слишком, слишком очевидно э, выглядит. То вот есть же, по... поединок на бензопилах. Да, да, да. Вы вот в «Резидент Ивале-4» смеялись по поводу поединка С ножом и бензопилами здесь тоже Причем это опять же, вот если мы говорим про юмор Во второй части его сильно больше, чем в первой В первой он такой, скорее, ну, намеками Где-то ты можешь похихикать Во второй прям реально, когда герои берут И связывают между собой два обреза Делая четверной обрез И это становится главным оружием Реджи на протяжении всех остальных четырех фильмов. Понимаешь, что из этого хотели сделать какую-то новую фишку. Опять же, вот здесь во время этой битвы на бензопилах с каким-то там очередным подсоском этого мужика высокого, значит, Реджи достает, значит, такую пилу, начинает ха-ха-ха, смеется в ответ. Подсосок достает пилу больше из соседнего шкафа. И и у Рэджи несколько менее радостное лицо в этот момент становится, как говорится, к осмотру его надо было предъявить. В этот момент. Вот, так. что у меня тут еще нарезано? Опять же, ну, кстати, все-таки ха- скажу, что во второй части кинематография еще не улетучилась так явно. Да, потому но что наша перешла как будто бы на экшен, да, ведь у нас. Да, она больше на, на экшен. Вот этот кадр, как будто Майкл Бей снимал просто. То есть, это. Или там, я не знаю, Джон Ву какой-нибудь. Потому что едет машина сзади нее облако. И вообще, заметьте, насколько вторая часть. Это предвестник сверхъестественного сериала. То есть тебя два героя на старом мускульнике разъезжают по полуопустошенной земле и охотятся за каким-то большим злом, которое от них там куда-то уезжает постоянно. Ну, то есть, если бы это еще в итоге не Джоди бы выжил, а старший брат у главного героя, то вообще была бы полностью скопированная история. Вот. Лазбис, контекстные кадры. Что, ребята едут? Какой тебе тебе контекстный кадр нужен? Что вот уже второй раз? Поясни,
1: поясни. Поясни,
0: какой тебе контекст нужен в этом кадре? Ну вот, ребята на
1: машине, все сказал, давай дальше. (сvaft) (свyt) (свyt) Все понятно. Вон двое сидят, видно даже.
0: Вот, опять же, у нас в первой части был момент, где герой герой шел, значит, по длинному склепу, где справа-слева были мраморные таблички с гробами, вот, и на него потом кто-то нападал, Для поясняю, что на кадре происходит, значит, здесь вот тоже И оно... причем свет еще красиво был поставлен, здесь тоже есть похожая сцена, только мне кажется, она даже как-то более кинематографичная получилась. то есть, если сравнить буквально между собой эти сцены, вот у тебя одна, она такая, все-таки плосконькая когда, когда, вот э, белый слишком придает ей какую-то обыденность этой сцены то вот это она уже такая более кинематографичная, более Киношная прям То есть там еще есть ощущение Что как будто бы просто поставили камеру И никак потом не обрабатывали Но до этого мы дойдем в пятой части Где просто поставили камеру и никак не обрабатывали Вот, опять же, если смотрим кинематографию Вот это вот мне понравился тоже кадр Ничего сложного Но именно с точки зрения постановки Это сделано не тремя разными кадрами А сделано одним То есть тебя герои сперва собираются вот здесь вот в отеле, значит, готовятся готовятся к дальнейшей поездке, чтобы поехать дальше, охотиться за главным злодеем, да? И спасать девушку, которую главный герой видит во снах. Поясняю, что происходит на кадре. Вот, Потом, значит, у тебя постепенно они уходят из кадра и входят э, уже к машине. Но при этом камера остается вот смотреть в окно. То есть у тебя уже окно становится дополнительное кадрирование дает. Они, значит, собираются, э, садятся в машину. И у тебя уже как будто бы сквозь окно пролетела камера. И мы уже смотрим наружу на ним. Э, над ними, на, на них. Короче, вот, то есть, это прям вот, ну... Это можно было сделать просто тремя, там, двумя шотами какими-то отдельно. здесь это все показано через одно, и это здорово. Вот. Так, и... Так, остальные кадры уже, наверное, потом. То есть, я не... В этом фильме все еще кинематография остается какой-то вот... Необычный прикольный. Мне так и не пояснили, что за бесконтекстные кадры. Ну, понятно. Да, да, да. Это, это было давно.
1: Раз, два. Настроение
2: надо, да, контекст, собственно, самому фильму-то придать, да, вот первая часть получилась коммерчески там успешной, спустя сколько, шесть лет про нее внезапно вспомнили и дали автору денег на вторую часть, дали денег много, но действительно с условием, что вот он э, будет подчиняться требованиям студии. И одно из требований студии было в том, чтобы вот этой мути со снами было поменьше. И... э... Я уверен, что это, собственно, и повлияло На то, какой э, получился фатанс 2, что он ударился вот в этот боевик Хотя, все-таки, режиссер Сумел э, засунуть Вот эту самую тему снов Во вторую часть, но она здесь уже не такая Как бы это сказать Не настолько путая зрителей Здесь понятно, что главный герой там видит какую-то девушку Они с ней общаются, они друг друга знают По этим снам, но нету вот этого по... Е... понятна, в общем, грань, где сон, а где э, реальность. Поэтому у всего вот этого нету самого... то есть самой логики сна, про которую я говорил в первой части. Непонятно, нафига эта девушка. Но непонятно в итоге, да, действительно, нафига это девушка. Не, в целом, на чувствуется самом, такая деле... коммерческая нотка во втором фильме, потому что он действительно похож скорее вот на боевик такой прям... Э... Если обсуждать, зачем нужна
0: эта девушка, вполне понятно, почему это происходит. Поскольку это уже полустудийный проект, тебе э, сказали, что у тебя должна быть какая-то у главного героя романтическая линия. Поэтому э, он во снах видит эту девушку, она во снах его зовет, и он ее в итоге встречает, собственно, в в месте, где ее держит э, э, Дерзила который э, все еще продолжает собирать армию из этих самых из из, из рабов себе вот в этот мир на другой планете, э, который происходит. И это забавно э, вообще выглядит в контексте э, всего остального всех остальных фильмов, потому что у нас появляется девушка, с которой у главного героя практически сразу за, за Зачинаются романтические отношения, короче, потому что мы ну, и во снах столько времени видел, это здорово. И в конце они вместе они спали. Е... вместе Ну, это потом уже они, они просто... Нет, спали. нет, ну, в смысле, они в разных местах спали, но вместе. Да. А потом они вместе спали в одном месте. Вот. И в конце, когда значит, герои побеждают э, в очередной раз, э, ну уже во второй, получается, верзилу, э, и уезжают из э, очередного Морга на очередном катафалке, э, да, у тебя фильм заканчивается второй чем? Он заканчивается тем же, в принципе, чем и первый фильм заканчивался. Тем, что какой-то э, непонятный, э, значит, э, они едут в этом катафалке, там реджи его по факту убивают. Тебе показывают, как еще там была одна компаньонша с ними, которая что-то какая-то мутненькая была, и она оказывается ожившим трупом. Она Реджи убивает, а герои, которые сидят в багажнике, катафалка, они такие, блин, мы что, не победили, что ли, Верзилу, и он внезапно появляется в окне. Нет, не победили, и героев хватают через окно и утаскивают назад, и на это начинаются титры. То- тот же самый ход вообще. Сюр- сюрприз-сюрприз, третий фильм закончится также. А в принципе. Вот. Но тебе так или иначе, тебе презентуют uh, эту героиню. Тебе презентуют ее как любовный какой-то. Uh... Ну, Любовный
1: интерес. Любовный,
0: да, интерес главного героя, которому он сразу проникается, они вместе, вот там, вот все это пережили и так далее. И в третьем фильме просто начинается с того, что катафалк переворачивается, и она умерла. А, просто умерла. И все. И мы про нее больше не вспоминаем вообще, в этом фильме. Главный герой тоже. Да, и главного героя в целом тоже похрен становится. Но там гораздо более интересная история, если переходить уже там к третьему фильму. Но во втором больше использовали вот эти сферки летающие, которые стали вот каким-никаким символом. И даже да?
2: рекламной кампании в центр поставили, то есть, опять же, одно из решений, которое приняла Universal, которая дала деньги, собственно, на этот фильм, в том, что вот давайте мы прям на постер влепим на, на первое дело вот этот самый шар, потому что этот шар, видимо, стал... Не знаю, маскотом, там узнаваемой чертой да. первого фантазма, даже Но больше, потому, чем что там uh, не очень человек. много
1: узнаваемых черт, будем честны. Ну. Шарик, он действительно вот э, такого шарика я нигде больше не видел, именно такого, чтобы он, конечно, работает немножко странно. Он как будто бы врезается остриями и начинает
0: сверлить в мозг. Э, Но во втором сболка... во втором фильме там есть некоторый другой у него вариант взаимодействия, когда он там что через анус прорывается сквозь человека и через рот вылезает. А это во втором был уже, да? Это во втором уже было, да. Я этот кадр э, сделал, но я на всякий случай для отвечания немножко его зацензурил, чтобы самую маковку вам э, не показывать, э, что внутри там происходит. Но э, сам показатель. То есть там как бы (laughs) вот приблизительно такой же желтый шарик вылезает изо рта наполовину. Плюс вот вы видите его острия, которые сквозь человека прорезались там со спины куда-то через всю хребтину и так далее. Довольно жутко смотрится. И я прям такой, воу, воу, даже, даже сейчас такой, довольно, блин, жутко. И знаете, герои, как на это реагируют, которые только что вот с этим мужиком дрались, и шарик его победил, он такие. Здорово, пойдем дальше. Ни ох, ни ах, ни ёб твою мать. Э, просто ничего. Там, там вообще никакой эмоции у героев не было после того, как они повернули вот этого мужика и увидели, что у него, блин, через рот чуть не вышло все, что у него в кишечнике они было. же
1: никогда толком не реагирует. Вот до этого же была странно, как у женщины там из спины какая-то хрень вылезла, что-то прохлепело ну и слушай, умерла. Слушай,
0: у женщины из спины они там все-таки перепугались, они начали огнеметом ее поливать там. Ну, то есть там как то была
1: реакция. Очень, мне кажется, вспугались. Они полили поли... огнеметом и ушли. И до этого там еще, когда Майк увидел вот эту вот алхимию, ту женщину, которая оказывается внезапно демон, приходит в Морк лежит трупную с такой, Вау, голая женщина. Ам... Оборачивается, ее уже нет. Потом они едут на машине. Uh, «О, та самая женщина из морга стоит!» Редж такой, «О, женщина!» <смех> Подобирают ее вообще, как ни в чем не бывало, таскают с собой, и в конце внезапно оказывается то, что на демон. Но ну, действительно, как будто бы здесь герои не очень придают
0: значение тому, что происходит вокруг них. Да, но здесь именно с точки зрения вот какого-то саспенса оно показано, это, знаешь, подходит, хотят его повернуть в-, в сторону, чтобы увидеть его, и там еще звук такой, типа, «О, какой кошмар!» А герои такие, Похер, пошли дальше. А, вот, так что тут такое. Вот. Да, это вселенная, где люди не очень удивляются. Они уже все видели. Да, да, я видел некоторое э, дерьмо. Вот, и поэтому второй фильм, он получился действительно вот таким вот более экшоновым, э, более зрелищным, вот, но менее авторским уже, хотя все-таки осталось еще. И когда начали снимать третий фильм, Uh, уже про- прямое продолжение Опять же вот этого всего Там уже студии никакой не было Хотя бюджет остался все еще большим Но там уже бюджет за другого... Да, но это уже спустя еще 5 лет То есть это mm-hmm. уже по тем временам Это был не такой уже большой бюджет Как типа, 3 миллиона до этого И уж точно не такой большой бюджет Как 3 миллиона, если бы в 78-м дали Вот и э, тут, э, поскольку вернулись все возможные ниточки в руки оригинального режиссера, он решил вернуть старых героев. Есть, да, давай э, проще. Он снова позвал всех друзей.
1: Я просто да. смотрю то, что у них имена еще, у актеров и у персонажей одни те же. То есть Майк, Майкл, Реджин. Да. То есть,
0: чтобы вы понимали, да, вот это вот э, младший брат из первого э, фильма самого э, вот это. Младший брат из второго фильма. На его, кстати, роль еще хотели взять Брэда Питта. И он действительно в некоторых аккусах очень, ну, по фактуре напоминает Брэда Питта.
2: Да он даже здесь похож на вот эту фотографию. Ну, да, я поэтому
0: специально их поставил, Но... да. Ага. А вот это... Кстати, я не помню, что это Брэда Да, а вот это
2: выросший, получается, пацаны с
0: первого фильма. Ну, то есть... Вот, вот это он. Причем а это происходит, что, самое смешное, что это происходит на ходу, потому что второй же фильм заканчивается вот этим вот клифхенгером с труповозкой. И уже в, след- в следующем фильме эта история с Труповозкой э, разрешается. Но поскольку это прошло 5 лет, того актера уже не позвали, поэтому там резко, просто внезапно, э, когда Труповозка переворачивается, э, один актер сменяется другим. В принципе, как в Санта-Барбаре практически. А, да, да, да. Происходит. <по-по-по-происходит> вот это все. Кстати, вот вы... Э, давайте на секунду я внезапно понял, надо вернуться ко второму фильму, э, перед тем, как это... Э, мы пойдем, потому что там же был момент, что... Они, получается, вначале убегают из дома, и дом взрывается. Потом проходит сколько-то там кучи лет. Младший брат лежит в психушке. Оттуда выписывается, он возвращается к мороженщику. И говорит, что типа, вот мы убегали тогда от этого Верзилы, и в мороженщик Он говорит: ты это все выдумал, не было никакого взрыва, что-то такое он ему на кладбище говорит. А потом происходит еще один взрыв уже в доме мороженщика, тоже по той же самой схеме с газом. И внезапно они едут в Верзилу искать, как будто то ли Мороженщик вспоминает, то ли он пытался главному герою, чтобы у того не прогрессировало психологическое заболевание, сказать, что типа ты все выдумал, и вот это все... Вы вообще вот раскусили вот этот ход? Ты как будто бы сложную схему
1: пытаешься придумать. Я-то максимально просто воспринял. То, что опять у нас очень хреновые склейки всего. И как будто бы у нас в первой части Реджи видел только немногое видел. И он такой, да ладно, мне померечилось. И как не, будто не, бы не на момент нет. второго фильма он уже сам себя пытался убедить, не, то, не, что э, это не так.
0: Это было бы хорошо, это было. если бы это, обе эти, эти взрыва дома не были во втором фильме. Porque у тебя происходит взрыв дома, Реджи говорит, да не было взрыва дома, и происходит новый взрыв дома. То есть. Если Реджи бы в конце первого фильма сказал бы, вот вся сценка с дома была. А про конце... взрыв
1: говорил, что взрыва не было. Мне кажется, он говорил про
0: вот эту всю потустороннюю
1: ересь, которую
0: Майкл. Ну то, но все равно, да, даже взрыв дома, там была вся эта потусторонняя ересь момент взрыва этого дома. Там же нет.
1: Реджи ересь видел. И он, как бы, мне кажется, себя пытался убедить, что Ну, видимо, да, наверное, Наверное, ветер.
2: Но я, я там же еще когда перед вторым взрывом домом, там Майк как раз говорит, сейчас дом взорвется, и он взрывается, типа, ну, наверное, в это это любом случае взрыв его будет дома. Ну да, я имею в mm-hmm. виду, что в любом случае, наверное, Реджи это бы убедило, ну как бы, что вот это все, что он говорит, это правда, и у него какие-то там способности есть. Кстати, по-моему, ни в одном из следующих фильмов про вот эту дар предзнаменования у Майка больше не вспоминают, да? Но там шар
0: да, у него абсолютно. вот этот вот, который в нем внутри сидит, это разве, что Вот единственная, которая вещь продолжает тянуться. Да, но вот с третьим фильмом мне немножко сложно, потому что у меня третий и четвертый фильм слились просто воедино уже каким-то месивом. Я оттуда не смог найти каких-то ярких кадров уже. Они уже стали довольно стандартными. А, там шаблон. же легко, мне но... кажется, разделить. А в третьем но... это один дома. Да. А в четвертом один дома уже нет. Да, в
1: третьем действительно один дома. Но как я говорил... Да, почти все фильмы, они же повторяют одни и те же сюжетные ходы. Сюжетные ходы — это погоня, перестрелка на машинах, это взрыв машины, это беготня по моргу и какая-то финальная драка в морге. В целом, примерно все фильмы идут по этому пути, и я выделял для тебя какие-то яркие моменты. В первом фильме это была вот эта вот алхимия. Во втором, вернее, фильме. В первом необычном фильме. В третьем фильме — это там присоединился мальчик из «Один дома», который убивает и темнокожая спутница «Исконно варвара 2». А четвертый фильм — это просто говно какое-то. А, там были флешбеки из первой части. Там похлеще. Единственное, я готов сказать, что
0: некоторые кадры довольно жуткие. Типа вот этот висящий клоун на потолке до того момента, как ты понимаешь, что это происходит, это в каком-нибудь Австралии у Джеймса Вана. Я не перепутал, Джеймс Ван да? Ладно. Короче, в Австралии вполне себе довольно криповая вещь, когда у тебя в углу просто дома подвешен клоун. Потом мы понимаем, что это реально там пацан из один дома, вот который потом не снимался толком нигде уже. Ну, то есть. Мы условно называем пацаны за «Один дома». Ну, там... я... Потому это буквально этому, «Один честно.
2: дома» происходит в этой сцене. То есть он на ловушек доставил, чтобы бандиты, которые залезают туда дом, туда попадали. Только в отличие от «Один дома», там бандитов нахер разрывает на куски, на мясо, блин, и, и так далее. Ну, то есть, ну, да. то есть не то есть церемонится это... с ними. Да. Ну, при... есть, блин, фризби с лезвиями!» Вы понимаете, он просто кидает вот так фризби с лезвиями, и он отрубает голову одному из бандитов. «Чего? Что?» Какой-то вот прям дрошадиный, прям пахнул. Ну, причем он, на этой сцене. Он трэшатина,
1: потому как он в диалоге его потом помните, его игру из-за того, что э, Реджи говорит, нет, ты еще ребенок, оставайся здесь. Казит, я больше не ребенок. Ему не хватает сигары во рту, э, виски в одной руке и знойной женщины в другую в этой сцене просто. Да. Я до сих пор не понимаю, это комедия?
0: Это, уже, ну, это уже комедийный абсолютно элемент вот, э, с ну, вот этим пацаном. Да. Потому что, ну правда, это история, опять же, как ребята, которые там спецэффектами занимаются, хотели сделать один дома с рейтингом R и, собственно сделали как раз ловушки убивающими. Оказывается, уже до этого сняли такой фильм, вполне себе веселящий. Здесь хватает уже вот ю- юморесок всяких. Например, когда э- этот самый... Ой, господи, постоянно буду забывать, как зовут э- по- по- этого мороженщика Джоди. Реджи. Реджи, да, Джоди это брат. Вот, когда Реджи вот этим своим четырех... Дульным дробовиком стреляет в дерево, и с него просто один, второй, третий, четвертый, и падают э, эти самые э, местные карлики, э, которые там э, сидели, вот, и э, здесь в чем сюжет заключается, значит, э, вроде бы Реджи в итоге выжил, хотя его во второй части показали, как его труп практически выкидывают из машины, но оказывается не труп, он Он упал на подорожник. Да, 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 он спасает э, младшего брата этого Майка, короче, вот, но его все равно в какой-то момент забирает э, Верзила, и Реджи отправляется его искать, а там уже, короче, половина Соединенных Штатов просто вымерла, э, вот, потому что могильщик кучу народу с собой забрал. Подожди, ну, собственно...
2: это не в четвертый началось, что ли, по городам ездит? у себя уже, там, уже Да, уже там
1: поломный город был в третий уже. В третий
2: уже тоже мальчик. Это один город, с... а там они там... же путешествовали в какой-то. Я тоже, у меня слиплись эти фильмы все в один кусок. Я не помню, в ну... четвертый они начали по городам ездить или в третий? в третий. В третий, в третий? В третий уже
0: mm-hmm. идет. Да-да-да, уже в третий это начинает идти. И там у тебя уже такое чувство, что пол Америки вымерло, и все они да. уже по ту сторону. Но находятся... только маленькие города только да. вот эти, про которые Стивен Кинг пишет. Да. Вот. А там уже начинается, короче, что вот эти вот, там рассказывать тебе про эти сферки, в большей степени, что это мозги каких-то там, а может это в четвертый уже рассказывают, хрен пойми, мозги, короче, каких-то людей, которые туда запирают, и они там плюс-минус там какое-то подчиняются этому Верзиль. И брата старшего главного героя тоже запихнули в эту сферку, которая иногда преобразуется в брата визуального, с которым он разговаривает и который ему помогает в этом во всем. А сферок, оказывается, очень много. Вот. И вот тут, вот, вот, кстати, как раз момент, где Реджи вот так вот держит сферы, Там в конце фильма происходит, разумеется, в конце паренька э, затаскивают в окно и на этом все заканчивается, вот. И э, я не знаю, честно, вот про третий фильм у меня вообще нечего сказать. Так а потому что он полностью повторяет второй. (сосrum) Там единственное, что
1: немножко иначе стреляют по карликам, (сосrum) все. То есть помимо
0: вот интересного репофа один дома, ну правда.
2: Две минуты или типа того.
0: Да. Там есть как бы какие-то забавные моменты. Есть тут уже, перерастаю... уже перерастающая в постоянство шутка про то, что э, Реджи, Реджи хочет любить. заняться сексом совсем подряд, а ему никто не дает. По, по разным причинам это и в четвертой части будет эксплуатироваться и в пятой, по-моему, тоже. <свят> uh, вот. Но в пятой там вообще кошмар какой-то будет в этот момент. Вот. И третья часть, она вот абсолютно сливается с четвертой. Является ее таким совсем уж прям прямым продолжением. Uh, поэтому, я не знаю, вот есть что-то про третью часть сказать? Правда, она уже...
2: Ну вот, мне интересно, куда ушли 2,5 миллиона Понятное дело, что деньги там Ценности разные имеют Но все равно 2,5 миллиона как будто бы что-то такое Достаточно солидное А ощущение такое, что третий фильм Снят примерно так же, как и четвертый Ну, у четвертого денег не было Практически не, Там три... Сколько там бюджет в четвертой части?
1: В четвертом сэкономили, потому что вставили кучу всего из первого.
0: В третьем рассказали, чего хочет высокий. 650 тысяч
2: у четвертой. Показали изменение Майкла. Четыре раза меньше. Но
0: Но изменение Майкла, оно вот как бы единым как раз куском с четвертой частью происходит, потому что он там себе обнаруживает в голове как раз вот эту самую э -э 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 сферу, которая у него там находится, и его типа контролирует. И вся остальная... Четвертая часть это вот его страдания относительно этой самой сферы в голове. Да, кстати,
1: переходя к страданиям, надо отметить, что в третьей части действительно появились тот эти зомби, когда у нас просто появились ну сумбаки такие веселые, с которыми главным героем приходится сражаться. Я. Да. Опять же, как будто бы это ломает концепт, потому что в первую части мы что понимаем? То, что вот этот вот высокий человек, он собирает мертвецов, делает из них биороботов, чтобы они работали на какой-то там его родной планете. А зачем. Ему уничтожать вот эти маленькие стинговские городки. Зачем ему порождать каких-то зомби-бандитов, которые э, гоняют по окрестностям Но за главными героями?
0: Уничтожать городки как раз таки, потому что, видимо, всем похрен на эти городки, и поэтому это хорошая мишень, потому что в большом городе, видимо, проще заметить. Ну, я так предположу. Вот. А что касается вот зомби, я не знаю зачем. Ну, просто подсоски какие-нибудь, который помог. Но странно, видимо, может, Карлик в этот раз не получилось нанять в таком количестве, в котором хотелось бы
2: ну вот Самайла пишет, захватывает мир же. А в какой момент мы поняли, что он захватывает мир? Нет, он захватывает мир. Он захватывает его там в пятой части. Конкретно точно про это говорят По-моему, про захват говорится в
0: четвертой уже. по Ну потому что
2: четвертая там это пролог перед пятой. Там в целом один сценарий единый должен был быть. Но да, ну типа в третьей части, не... да, в целом, не совсем понятно, что творит-то этот самый высокий человек, потому что ну, вот зомби появляются, а зачем ему эти зомби нужны? На каком этапе вообще вот это производство рабов появляются эти зомби? А зачем ему города-то в целом уничтожать? Типа, если он такой хранитель кладбищей, да, то почему он... Нет, ему же он будет не храните. просто.
1: в том-то и дело. Он, наоборот, как будто бы э, за вот этим мистическим образом хранителя кладбища был такой, знаете, дилец типичный, который «Хо, да тут э, можно же рабочих сделать себе!» И дело рабочих и перерабатывал мертвецов. Как будто бы это он вроде приземляло немножко вот этот вот потусторонний ститаинство. И, ну да, то есть и это...
2: как... до этого, как будто бы никто этого не замечал. Ну, то есть его видели как вот сотрудника кладбища, да, но то, что он там трупы как-то крадет, никто да, об этом был не знал. Тихий, что... э,
1: спокойный бизнес. Он мог бы да. просто
2: свой вот этот заводик
1: по переработке промышленных отходов. Сидел бы в кресле качалки со своей женушкой высокой, растил бы своих высоких детей. Нормально бы все было. Че он полез-то вне кладбищ?
0: Если он всех убьет, откуда мертвецы будут новые так, появляться? Так он полез, давайте предположим, полез вне кладбищ, потому что его, собственно, маленькую темную схемку-то раскрыли.
2: Главные герои в первой части. А есть какая-то опасность это То есть, кто им поверит-то вообще? То есть они даже не пытаются рассказать об этой схеме никому, они пытаются остановить высокого человека. Да они за ним охотиться что...
0: начали уже, и он такой базаба. опасные типы. Да.
2: Вот эта вся история, на самом деле, такая мутная, непонятная. Я не знаю, может в каких-нибудь комиксах или книжках она более подробно раскрывается, но. Сама цепочка производства для меня остается загадкой. Типа, те же шары, а что конкретно они делают? Типа, мозг перетекает в шар, когда он втыкается в человека? А а дальше? Что эти шары, чем эти шары занимаются? Они держат раньше,
1: пока не приходит Пока не не
2: начнется четвертая часть. Ну, Да. Да? Шары просто убивают людей, вот сама Грей говорит. А смысл... В ну, смысле? Смысл убивать будто... людей? Ну, Если да. они тебе
0: мешают. Чтобы было больше шаров. <с: с>: ну, он же ну, да. кого там, да. Спотр... этого священника он убивал, который его там увидел. Шары, далее. в
2: принципе, как будто охраняют эти мавзолеи, да, Чтобы туда никто лишний не ходил. Ну, ну не мавзолея, люди... а все-таки этого. Ну, зилу, как, как. Да и Верзилу тоже. Да не, мавзолей тоже. Ну, в первой части как раз все было. Ну так и верзилось, как будто бы так, что... За рамки
0: я не особо уходил там.
2: Ну, короче, у меня на протяжении всей серии вот много вопросов осталось к именно схеме производства этих людей Бизнеса. и в том, что да-да-да, как бизнес-то устроит. Я не знаю, насколько это важно, потому что, ну, типа, хоррор-то должен действительно строиться на том, что а
0: Это уже в степени хорроры, то есть тут... — Ну да. — Понимаешь, Но... это уже пошло развитие вселенной вот этой вот, то есть да, если в первом да, у тебя да. идет тизерок, то в дальнейшем у тебя начинается развитие, и там явно... — Вот, давайте у... ко
1: вселенной в четвертой части.
0: — Давайте, да.
1: — Кстати, в четвертой части отметился уже не только вселенной. Я здесь впервые прям увидел, насколько все старели. Здесь клик как будто бы идет последовательно. У нас закончился опять же третья, начиная с четвертая. Но ну, насколько старый уже высокий человек кошмар просто.
0: Ну, тут его видишь. В, четвер... в четвертой части, как минимум, его в... 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 постарались очеловечить, поэтому тут, как бы, даже не видно, что он а, растет. Но! И стареет. А, самое забавное другое. А, вы видели, что в четвертой части очень много флешбеков из оригинального фильма. Но не знаю, задались ли вы вопросом, а вот это вот кадры откуда? Потому что там есть момент, где герой, оба брата, младший и старший, подвешивают за, на дереве этого самого, получается, верзилу. Вот, и вот оставляют его в таком виде подвешенном. И они молодые. Это еще до дипфейковского все, это еще до всяких там попыток гримом. Ну, то есть гримом нельзя такое сделать, это видно, что это те же самые актеры. И таких кадров несколько в фильме. Так вот, задавались ли вопросом, откуда это взялось?
1: Мне кажется, тут на поверхности лежит ответ. Ну, просто наснимали на первой части кучу да. сцен. И из мусорки достали, пустили в четвертую
0: часть. Че терять туши Все именно так. Это... Разные концовки первой части Которые они запихнули э, Здесь э, В рамках флэшбэков Поэтому... Потому что они наснимали и повешение вот этого верзила оно должно было быть концовкой первой части. И момент, где Алекс, младший брат, огнетушителем его начинает поливать. Это тоже должна быть, и он взрывается, это тоже должна была быть концовка первой части. Еще там у них какие-то другие были концовки первой части. Ну, конечно, все, что завалялось из того вот трехчасового релиза, который они в итоге не выпустили, все пошло в дело в четвертой части. Поэтому она стоит 600 тысяч, потому что больше половины из нее это вот какие-то куски из первых частей, что-то там наснятое. Опять же, момент, когда главный герой в конце, получается, Алекс и Джоди и Реджи вместе садятся и уезжают вот в темноту буквально, вот, в еще ник- Опять же, там они сидят молодые, такого кадра не было в первом фильме, это все тоже вот эти вот остатки, одна из возможных концовок, которая э, была там, вот. Э, так, 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 оттуда тянется, и опять, и поэтому они вот как раз, когда момент с повешением этого вот э, есть... Верзила, оно перетекается уже отснятым новым материалом, где Алекс повешивается из-за того, что у него в башке вшит этот э, шар. И вот там Верзила приходит, стоит и тоже... Ну, есть как бы красивые кадры в четвертой части, но четвертая часть, она э, является таким прям совсем прямым продолжением третьей э, и начинает нам рассказывать предысторию как раз-таки откуда взялся Верзил, то есть раскрывать больше вот этот самый мир. Там появляется переход между пространством и временем, где Алекс узнает, что Верзил, оказывается, был обычным человеком, там каким-то... Жил на своей ферме, пытался понять устройство мира через симфонии, резонансы и прочее такое... И построил какой-то гигантский резонатор С помощью которого переместился На эту самую красную планету Где увидел такое, что вернулся Уже не человеком, а вот этой самой сущностью Которая начала просто э, Через время и пространство Собирать э, всех людей И отправлять их э, рабами На тот свет, короче Вот Вот такие вот Да, вернулся,
1: помолодел сразу лет на 40 Никто не заметил почему-то Да вот. И ну,
2: в четверг, а... же части появляется наконец-то снова как гадалка-гегадалка гадалка, из самой первой части. тоже, вот, ну, тоже Она бэкера, появляется... Или в пятой. Типа вот то же самое. А это... нет, нет, гадалка, которая
1: была женой высокого человека. Да, да. да. Это гадалка из первой части была? Да, я ну
0: знаю. это, я не знаю, Талия это актриса, но образ абсолютно точно тот же. Да,
2: да, ну то есть вот... Это тоже у меня, для меня это была загадка Потому что, ну, типа, вот такой харизматичный герой, да В первой части появляется Какое-то там будущее предсказывает У нее еще что-то, внучка это рядом с ней Или сиделка, или кто вообще Они еще так переглядываются между собой многозначительно И ты ждешь, что эта линия как-то будет развиваться Хотя бы будут вспоминать про эту гадалку не гадалку, Старушку, короче Но нет, вот На следующие три фильма про нее забывают абсолютно И она вот, вот четвертая, что ли, появляется только и то там появляется Но в этом мы... моменте и снова получаются. исчезает про снова забывают. Кто это было? Что это вообще было? У вас типа сверхъестественные все способности сосредотачиваются на вот этом высоком человеке и на майке, да, окей, предположим. Но у вас есть же еще один человек с какими-то непонятными способностями, который что-то, что-то умеет, что не умеет обычный человек, но как бы про него вообще не вспоминают больше никогда, практически. Только вот во флешбеке одном и то тоже. То <связь> Если есть мы вот. Это если вот мы говорим про вселенную, собственно, фантазму, потому что, с одной стороны, ее пытаются развивать там в новых частях, чем дальше, тем больше э, всяких деталей появляется, но не настолько много, да, она не настолько все равно проработанная, чтобы ее как-то всерьез воспринимать, на мой взгляд. То есть, не знаю, может сейчас какие-нибудь фанаты обидятся в чате, но, по-моему, тут все-таки настолько много дыр, и это не недосказанности какие-нибудь красивые, да, которые ты можешь сам домысливать или что-то в этом духе. Это просто как будто бы тыльки такие в сценарии. Слушай, ну а, писали которая... 30
0: лет там по кусочкам каждый ну, да, раз. Да, Соби- да. Собирали четвертый фильм, блин, из кусков того, что было из первого фильма. Для вот, если вот так вот ставить вопрос ребром, то четвертый фильм даже, ну, типа... Можно защищать, что, ну, слепили из того, что было в этом во всем. Но, да, к четвертой части уже там, конечно, они подводят и полноценное прощание с братом, которое происходит у Алекса. И его историю закрывают вот как раз вот этим красивым финалом, единственным, где никого, блин, из стекла не забирают. И который прям как... На самом деле ощущается как полноценный финал всей этой саги в большей степени. То есть тебя вот помирает один из персонажей, который тянулся всю эту сагу, был главным героем или одним из главных героев, да, и мы с ним вот прощаемся. Но! Но пришла пятая часть.
2: И вот перед тем, как мы к пятой части перейдем, надо рассказать, чем, чем в принципе была четвертая часть. На самом деле должна была выйти не вот этот Обливион, а фантазм, как он назывался, 1999 ID, я не помню, как там до четырех. Да. И эту часть сценария для этой части писал соавтор сценария «Бешеных Псов, который вот с Тарантино работает. Но у него получился такой сценарий, на который нужно было 10 миллионов долларов, и таких денег режиссер фильма не нашел. В итоге он решил что сделать? Он решил э, промежуточную часть сделать, которая как раз будет подводить к событиям вот, этой самого, вот этого самого фильма с, с бюджетом 10 миллионов долларов. И вот Обливин — это как раз тот самый пролог, получается. То есть он все-таки не задумывался как финал, он задумался, как такой переходный мостик, который вот... Э, Будет. э, Не знаю, может, он денег собирался поднять на этой части, или что такое, э, или что в этом духе. Но в общем, будет э, прологом к полноценной новой части фантазма, которая, видимо, должна должна была стать гранд-финалом И в итоге четвертая часть подводит к пятой части. Здесь все сохранилось. Сразу пятая часть начинается с того, на чем закончилась четвертая. Я так понимаю, все-таки вот в пятой части, которую мы увидели, э, все-таки куски сценария вот этого. От, режисс... Ой, от сценариста Бешеных Псов. Все-таки какие-то имеются. Вообще вот сама по себе пятая часть. Ну, в общем, Ася, расскажи. Ой,
0: я посмотрел ее наполовину, потом я просто уже покликал там какие-то смешные кадры посмотреть. Потому что эта вещь снята... Короче, помните, мы разбирали эти самые а... Восставших из ада, да? Трэш-выпуск у нас был. Вот. Этот фильм э, выглядит как э, вот даже я вот не знаю как, как часть Revelations, э, которая вот взята. Э, это снято за банку тушенки и не более того. Во-первых, понятное дело, что за 20 лет уже там э, многие постарели еще сильнее, хотя должно было пройти минута после финала э, четвертого фильма, но э, тем не менее по разному моменту, и фильм ощущается дико рваным, просто кошмарно рваным, потому что у тебя э, есть э, моменты, когда э, у тебя снимали просто, мне кажется, на handheld камеру какую-то Sony Handcam просто, где у тебя не было освещения, не было ничего. Знаете, вот этот эффект мыльной оперы, когда вот ты смотришь э, фильм и вот, ну, на ТВ. Не на ТВ, поскольку там какая-то частота кадров повыше, чем в фильмах. У тебя ощущение искусственности всего происходящего, но более плавной картинки. Вот здесь я, у меня это ощущение в течение первой там, половины фильма вообще не покидало просто. Вот я сейчас включу кадр. Вот он просто... Я не знаю, насколько он передаст эффект, но это выглядит как будто это вот ролик э, какой-нибудь... Ностальгирующий критик, блядь, снимал вот, да. для своего обзора. Я, я хотел поставить тут на сравнение короче момент, где я для тизера возвращения истории Resident Evil снимал в 2015 году, блин, у себя в гараже, но выглядело приблизительно так же плохо, как здесь. У тебя нет нормального освещения, у тебя нету какие-то кадры абсолютно срата взятые. То есть его по сравнению с художественной частью первого фильма это просто выглядит как работа студента-ноликурсника н- н- просто, который не поступил блин, на факультет операторской работы и подрабатывает уборщиком на этом факультете, потому что это выглядит просто плохо. И это даже критики отмечали, там, по-моему, Эггерс сказал, что типа самая отвратительная операторская работа, которую я когда-либо видел. Ну, собственно, это было плохо. При этом здесь появляется компьютерная графика. Просто вот-вот заставка из игры с PlayStation 2 в 2016 году, вот это пролет, какая-то звезда смерти херачит откуда-то сверху. Это все пролетает, разламывается, всратейшее абсолютно. ну, это реально, за пачку печенья снимали. Просто у нас в разборе полетов, блин, заставка выглядит так же для передачи, для нашей, э, которую нам сделал э, парень, который просто смотрел разбор полетов, и сказал, блин, я вам заставку сделал, хотите посмотреть. Вот. И вот у тебя сочетается вот это вот, 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 вот это вот всратейшее кино, которое сделано за банку тушенки. И вот, вот, вот это вот. CGI-действо одновременно в одном фильме. Просто
3: вот...
0: Сравните, как у вас сочетаются между собой эти разные сцены. При этом, там даже в какой-то момент там начинается Мэд Макс, блин, просто сейчас. э... Там, блин, вот, это кадр не из Мэд Макса, блин, это кадр из Пятого Фантазма. Откуда там берутся машины с миниганами, учитывая, что там времени прошло не так и много Вот так вот просто по, по мановению руки появляются. Те, какие-то кадры, просто какая гигантская сферка разрушает небоскреб. Не думайте, что это выглядит эпично. Это выглядит мега срата когда он разрушается. Это просто э, в играх сейчас это выглядит сильно красивее, чем здесь. Вот, э, ну и э, вот во, эффект тоже. Смотрите, это же вообще абсолютно не комбинированная съемка, падения стандартных эффектов из автор эффекта каких-то бомб, не, разумеется не то, вот это вот вот рябь, да мне кажется, я в Вегасе знаю плагин, который делает вот такую телевизионную рябь, чтобы она получалась вот такой вот да, ну и (с...) как раз момент, вот это не знаю это это вот к тому, что я говорил, что здесь есть съемки с каких-то реальных митингов вы посмотрите вот этот кадр Вам не кажется, что вы где-то, наверное, видели вот эту вот историю? Это явно с какого-то, блин, митинга, какого-то, но кому-то добавили в этот момент взрывающийся нахрен голову. То есть, это реально съемка с какого-то митинга, причем... Может даже где-то в России, блин, я не могу понять, там по тому самому, по номерным знакам какие. Но кому-то воткнули, еще туда реально взрывающуюся голову. Мне кажется, человек, которого вот туда вот так вот вставили, может в суд нахрен
2: подать на них, потому что. Это вообще законно? Я не знаю. Мне еще нравится, что типа, ну, голова взрывается, но она продолжает как бы держаться, только... да, и вообще, и знаю, да, тянуть, да. Да, и все продолжают его нормально просто тянуть. То да, есть, да, да. типа.
0: Явно пазик наш. Не, ну это может быть наш пазик, это может быть в Беларуси, в Украине, это может где угодно быть, ну то есть на постсоветском пространстве, но, блин, ну это очевидно видно, что это вот взято откуда-то из какой-то документальной хроники. Вот. И я не знаю, насколько это закон вот так вот делать, вставлять реально какому-то человеку, которого тащили. Просто мы используем твой кадр, но тебе еще сделаем взрывающуюся голову. Вот. Короче, Ну, не знаю, Генка может более подробно про сюжет рассказать, потому что мне после середины Ну, стало так плохо от него, что я просто покликал посмотреть какие-то забавные
2: кадры, какие там еще
0: есть.
2: Общая общая сратость вот этого кадров этих, она, собственно, и на сценарий там переметнулась, потому что Uh, не стратес даже, а вот эта вот нашинкованность какая-то страшная, непонятная. Она и на сценарии переметнулась, потому что, ну, сюжет крутится вокруг реджи, который uh, скачет между какими-то таймлайнами. То есть он в один момент, он как раз в этом мире безумного Макса, где высокий человек там уничтожает человечество, и началось какое-то ячейка сопротивления, появилась. В другой момент он там... К чем-то. Он, он где-то в своем таймлане, в котором он, в сне он где-то, был... где-то там, где-то в психушке лежит там. Психушки, в психушке, да, где-то лежит. И вот они, эти моменты, эти таймланы, прерываются пере перескакивает Я... друга в самый внезапный момент, и ты в итоге просто сам не понимаешь, а что в итоге происходит, а где, не знаю, мы должны цепляться за какой-то конкретный таймлайн или нет, и в итоге, судя по фильму, конкретный таймлайн это как раз таймлайн Безумного Макса, блин, где действительно показывают там в какой-то момент кадр, где над городом зависли вот эти огромные шары, вот эти, то есть металлические шары, которые были маленькие, которые убивали по одному человеку, они стали, блин, огромными, они теперь вот сносят целые здания И я не знаю, честно говоря, что тут можно конкретно сказать, потому что действительно э -э что это было? Я пытался, я слишком глубоко не копал, но я пытался найти, как, собственно говоря, этот фильм появился, потому что Денег явно там ну не давали, снимали ради кого-то, ради чего-то, ради кого снимали. Может я подумал, может какой-нибудь кикстартер был, да? И они там денег набрали и вот на все что было на все эти 300 тысяч долларов, которые они там собрали на кикстартере, они сняли. Не знаю, не понимаю, вот Самель Грей в чате пишет, что снимали снова где-то на выходных и спецэффекты делал сам режиссер, ну, (laughs) это примерно так оно и выглядит. Но если фильм оригинальный, самый первый, вот эта инди-бюджетность ему в итоге как-то шла, да, потому что он искал какие-то новые способы приманивать зрителя, да, что-то новое показать, чего там раньше не было как-то с форматом поиграть, с хоррорами, с вот этими всеми, то здесь, ну, это чисто такая аттракцион какой-то вот для глубоких фанатов, которым действительно хочется хоть, какую-то, хоть какое-то окончание истории получить в любом виде, в каком, неважно, и это вот сняли буквально для них. Потому что других людей, которых заинтересует этот фильм, если себе представить вообще не могу ни в какой ситуации. Никакой там какой-то особый... А, тут вообще даже фан-сервис какой-то начинается в духе Мстителей, не знаю, Марвела и так далее. Тут э, из этого... Из этой машины из Мэдмакса в какой-то момент вот вылезает э, темнокожая женщина-напарница из третьей части, с которой тоже Реджи в какой-то момент мучил. И, видимо, вот подразумевается, что в этот момент фанаты заезжают. У нас а такие от узнавашки, тут вот это? Как здорово! Но опять же, это вот для фанатов, наверное, может быть, сработает! Но это ну, должны быть прям совсем какие-то глубокие, отбитые фанаты. Я не уверен, что у этого фильма они есть. То есть, фильм вспоминаю, да, периодически, вот у него есть поклонники там в Голливуде. Такие видные, опять же, типа сценариста м- бешеных псов. То есть где-то там еще Квентин Тарантино рядом находится. Но мне все равно, вот от. Сей серии создалось вот впечатление, что это что-то такое э, локальное скорее, да? То есть у него все-таки не было прям большого влияния на э, индустрию хорроров, на Голливуд как-то. И вот у него, может быть, и есть какая-то база фанатов, но она осталась вот такой маленькой и особо никакой силы не имеющей. Вот, Сомель Грей говорит, все правильно, только для фанатов сделали на коленке. Фанаты пытаются полюбить фильм до сих пор. <laughs> ну вот. Причем ну, да. получается, что режиссер того фильма другой, но, опять же, сценарист тот же самый, который делал, снимал и писал сценарий для первых четырех фильмов, и он же выступает продюсером, и я бы, то есть, по итогу не сказал бы, что это, да, попытка нажиться на франшизе какая-то, потому что франшиза там вот такая на себе, она давно не, знаешь, стала... Знаешь, да, давно, давно стало... Знаешь, знаешь вот я
0: хочу сказать, что пятый, пятый фильм, это как стримы фена с гитарой, то есть вот блин, для своего удовольствия, блин, и для каких-то определенных людей, которые вот готовы это слушать, то есть куда-то на общее выкладывать это все, это, конечно, смех и только, ну, типа, для Странное своего тусочка, если сам от этого кайфуешь, ну, типа, пожалуйста, это как, как фильмы, которые я снимал тоже, ну, их просто в кинологи тогда пропушили, и поэтому их все посмотрели. а так тоже они вот лежат где-то там вот, в этом самом углу и лежат. Поэтому. Мне кажется, да. Вот пятая часть, пятая и четвертая, если честно и третья, это вот вторая. вторая, там попытка реально в какой-то масс-маркет, там попытка в экшен, все-таки там есть еще вот что Ты хотя бы чувствуешь,
2: что эти фильмы отличаются, там первый, второй, дальше вот все, оно слипается в одну вот эту ну и пятый, конечно, отличается, просто потому, что он феерически просто всратый. Даже какой фоне третьего, четвертого, который Единственный способ
1: полюбить франшизу, это представить как удивительную историю Донака Каскарелли, потому что они, сначала Сначала снимают фильм с пацанами просто «Ребята, я ютуб выложим!» Потом они снимают какие-то просто проходные фильмы, затем снимают акшончик, затем снимают недорогой, но в принципе нормальный местами фильм, который даже можно посравнивать там с линчем начинающим, и сами при этом еще молодеют. Вот тогда какая-то нормальная история выстраивается. В обратном смысле это просто, ну не знаю, фанаты мне кажется под конец тоже сидеют и умирают.
2: Ну вот, да, история на самом деле интересная, потому что действительно, вот, мне всегда нравятся такие вещи, когда вот есть какая-то... История производства,
1: ты имеешь в виду. История
2: производства, да, да, да. То есть вот, ну, Фильмы, блин, разделяли многие годы. Они перестали быть прибыльными еще на второй части. И это явно делалось на каком-то энтузиазме. Плюс здесь э, одни и те же актеры снимались на протяжении, сколько получилось? 40 лет! 40 лет практически! А, снимались одни и те же актеры в одних и тех же ролях. И даже вот, э, вот этот Толмен, актер, который его играл, да, он э, там скончался до того, как вышла пятая часть. То есть он с ней снялся. И... и... За несколько месяцев до релиза он там скончался. То есть тоже такая. Просто сама по себе красивая история получается. Что он снимался вот в этой роли. Для него это, я так понимаю, была единственная знаковая роль, э, в которую, он, собственно, запомнился. И он снимался на протяжении 40 лет во всех пяти фильмах. Но это история производства, да. Это просто вот такая байка, которую интересно посмотреть на Ютубе какой-нибудь с оформлением, там, не знаю, с интервью, с какими нибудь кадрами с, со съемок вот в таком духе. Ну, вот сами фильмы как фильмы смотреть, конечно, вот час в 2023 году, не знаю, может быть, вот первый-второй бы... посмотреть, но на этом... Но даже на, в рамках первого-второго
1: я, я бы отметил э, то, что как будто бы здесь нет почвы для культовости. Вот этот вот высокий человек, он отмечен, как, не знаю, какой-то персонаж, его называли «видным злодеем» в хоррорах. Но, если честно, он настолько, мне кажется, плохо подан. То есть, во-первых, мы не видим, что он высокий обычно. Там его никак не показывают, какой громил. Помните, как в Твин Пиксе вот этот вот их высокий человек выглядит? Я сразу понимал то, что он какой-то мировой то, что он действительно высоченный. Здесь я такой, вау, его называют высоким человеком, что здесь действительно высокий? И на некоторых кадрах, если присмотреться, видно, что он выше других в целом. Но это не какое то выдающееся его достижение и особенность. Нет. Он не то, как чтобы злодей он еще... особо... злодей себя ведет. Там да. действительно какой-то уставший бюрократ он такой. Ну и тут придется поработать еще, боже. Как у меня все достали? Пять фильмов, боже мой. Он максимум сварливый дед. Ну то
2: есть вот сварливый. я вспоминал сварливого деда из Гран да, вот как бы. Но там все-таки в нем чувствовалась какая-то мощь, да, в а здесь, ну, просто сварливый дед такой, ну, уже уставший, да, вот заебавшийся, прям вот эти вот дети, вот эти вот вещи что-то тут вот бегают, что-то мешают. А-а-а-а. Единственная деталь в нем, как злодея, которая мне понравилась, это когда он говорит бой! Да, но это тоже начинается. Да и уже не сказать. его фишка, да. И это, да, во-первых, не его фишка, во-вторых, ну, она такая совсем минорная, и она не делает из него прям хорошего злодея. А, ну и бровь он приподнимает так прикольно. Я не могу так это сделать. Ну, в общем, взгляд такой запоминающийся получается, но это этого мало, чтобы стать действительно классным злодеем, который прям одним своим появлением как-то внушает страх. То есть, сравните, например. Вот этого злодея с э, волком из э, «Кота в сапогах» последнего. То есть, где, блин, один фильм у злодея, но там он так классно сделан, что ты прям в рамках этого фильма каждый раз начинаешь его бояться, когда он появляется. Здесь на протяжении пяти фильмов не смогли сделать ни одного злодея, и, ну, это, мне кажется, все таки говорит... О многом. (смех) (смех) Ну не знаю, я
0: скажу так, типа первый фильм э, мне действительно понравился, он как бы своеобразно очень понравился, я там делаю скидку на какие-то вещи ему, но я смотрю, блин, снята красиво, задумка необычная, если еще брать во внимание, что это до эпохи всех вот этих вот э, хоррор-слэшеров, все было, это прям ну интересное видение. Всего вот этого. Второй, ну, типа, там уже чуть больше экшена, чуть больше юморка тоже пойдет. Но то, что началось с третьего, вот, четвертого фильма, третий, четвертый, пятый, это уже, ну, я, честно, смотрел так прям. Пятый я вообще в полглаза уже такой, типа, потом уже закончил, да. Третий четвертый уже через силу немножко шли, то есть, может, потому что они качества, в качестве хорошем не были. Нормально, вот смотрите, мы все расходимся на том, что первые лучшие, как бы однозначно. Никаких
1: сомнений нет. А вот э, сейчас его становится смотреть в отрыве от истории кино, как кино само по себе именно в наши дни. Потому что я вот смысла не вижу, правда. Ну, только если вы хотите узнать, как вообще развивались, какие были там идеи в 70-е в хоррор жанре, в кино вообще.
2: Мне кажется, он плохо состарялся именно в этом плане, именно как фильм, и. Его действительно нужно смотреть, заранее зная, что ты начинаешь смотреть. Его нельзя просто так порекомендовать. Вот классный фильм. Его действительно... Ну, надо вот именно вот эту предысторию рассказать, что вот он выходил в 77-м году, и он потом вот такую э, франшизу, опять же, с необычной историей производства Обязательно вылился. Обязательно что Дэвид
1: Линч еще не снимал все свои самые знаменитые фильмы.
2: Ну, слушай, ну как? Ну, блин, ну 1977 й год — это и Головоласик, и Фантазм. Можно ли считать, что Дэвид Линч не снимал? Типа, они в один год ну,
1: Нет, а к тому, что он не копировал Линча. По крайней мере, «Дюму» а, он ну еще не да. снял. Окей. А коробка, в которой он а, стоишь блин, и больно, уже да. есть. Да. И, и, кстати, кафе, которое называется «Дюмс
0: Кансина, тоже уже есть в этом фильме. Да, мне
2: Какие-то, да, да с отсылками. И вот эти появились. вот «Карлики»
0: из «Звездных войн», тогда, типа, тоже там был вопрос по того, скопировал, не скопировал, «Звездные войны» уже были, но... Там непонятно, насколько вообще... Ну, то есть сценарий уже был написан, и какие-то вещи уже были сняты к тому моменту, когда «Звездные войны» вышли. Поэтому... А вы, кстати, заметьте, нашли камео во втором фильме? Чего? Нет. Сэма Рэйми. Наверное. Вот. Короче, а там, там есть момент, где один персонаж берет, там из этого самого из получается крематория достает прах, начинает его разламывать, а потом скидывает это все в пакетик. Вот и вот на пакетике написано Сэм Рэми, мистер Камио, мистер Сэм Рэми.
2: А, блин, я прочитал, я что-то, мне не щелкнуло в голове, что это отсылка к Сэму Рэми, собственно. Понятно. Это, они его так поддевают что ли, типа. все, Наш фильм тебя похоронит.
0: Да нет, это просто, типа, такая забавная отсылка. Это в документалке еще было сказано, что типа, это говорит, к сожалению, мы не могли сделать слишком большое камео Сэма Рейми, поэтому получилось только такое. А так-то они там вместе, по-моему, какие-то более друзья знакомые.
2: Да, 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 Они как-то то ли знакомые. Он там что-то консультировал перед второй
0: частью или что-то такое, там, короче, там.
2: Да там этот же как его актер-то, Эши, который играет, он должен был то ли в третьем, то ли в четвертом фильме... Да, Брюс Кэмпбелл. Он должен был в четвертом даже, по-моему, фильме сниматься. А, ну, как раз вот в этом, который за 10 миллионов долларов сценарий, но денег не нашлось и на Брюса было тоже денег не нашлось.
0: И... Ой, не думаю, что Брюс был много стоит, если честно.
2: Ну да, ну блин, слушай, нет, вот нет, нет, я д- д- дороже, биджи, чем да, твои друзья, которые Кэмпелла в субботу
0: приезжают к тебе, но не думаю, что Брюс был как-то сильно дорогой актер. У Невского ждем его появления. Кстати, как раз, вот честно, вот это вступление пятого фильма, оно выглядит как нападение на Рио Браво с точки зрения качества съемки, вот правда. Тут даже, типа, снимаю шляпу перед Пятым Фантазмом, потому что Невский снимал это на серьезке за большие деньги, а здесь просто на этом, на челе ребята ради прикола все сняли, а получился уровень такой же. Вот. Теоретически мы можем... Такой же скинуть... несмотребельный. Да. Теоретически мы можем скинуться на Кэмбелл. А скиньте лучше на фильмы, которые вы хотите продвинуть в рамках кинологов. Вот, потому что... Мы, наверное, будем переходить уже к вопросам про фантазм. мне кажется, довольно подробно уже высказались. Еще раз посмотреть на самрейме, пока я э, меняю нашу заставку. Меня ну, пока вопрос. я могу
1: обозначить то, что у нас и конструктор. А, составка. Вопросы? Как?
0: Вот теперь можешь говорить, да. да я думаю, то, что ты
1: ищешь заставку почему-то. Нет, а, я могу напомнить, то, что у нас пока в топе конструктор красного цвета и высшее общество, потому что OpenGamer и Барби пока и едут. Мы ждем, пока они оба появятся в цифре. Ну да. А, и... Так, давай я
0: кратенько донатики прочитаю, которые не были озвучены от конспиролога. Значит, Оппенгеймер без Барби «Деньги на ветер» поровну на эти два фильма, вместо которых вам придется смотреть «Конструктор». Илья, короче, спойлер, Фантазма. Вся серия ⁇ Борьба со смертью ⁇ Ну, вся не знаю, первый точно. Вот, Медоят, я вернулся. Интерстелла Interste, 555. Илья, еще 100 рублей. Бой. И это все. Что есть? Да, давайте тогда. У нас есть вопросы
1: по фантазмам в том числе, поэтому давайте начнем с них. А, так, кто такие гробовщики? Судя по крови, это люди. Чего они работают над длинного? В смысле,
0: гробовщики да. какие? Гробовщики это которые. Ну, там есть шланг, какие-то люди, которые работают на него. Да. Два
2: человека в какой-то момент появляется. но у вот, них тоже желтый по-моему, эти...
0: кровь, нет? Нет, красный была. Да? Раз, ну вот ты
2: показывал туда. кадр, который со смайликом с вот этим, это же да, один та... за А,
0: ну да, это да, ну да,
2: ну просто. Тут ну, люди... такие, да, непонятно, да, вот ну появились, работают, мне помощники. кажется. Почему? Бы а нет? почему они тогда, я не знаю, пытаются убить этих людей? Это тоже как-то, я не знаю, <сح> <за> <сح> какие-то. А, ну, потому вот что за рубежом
1: чужую у шариков. Да, да,
0: да. Это там не понимают, за кем охотятся. Ты же сам
1: говорил, что они как бы вредят злодею больше, чем главным героям. Зачем? коробовщики mm-hmm. работают, но там кремируют трупы, например. Ну, моя версия за деньги. <laughs> ну да, что да, такое. Проговаривается, может быть, может быть вы заметите. Вы заметили, что, штаку... что шкатулка из дюна у гадалки в первом фильме просто исчезает со стола, как будто магия в этом мире норма.
2: Так она да. и появляется из ниоткуда. Там же главный герой такой, О, что вот это такое. Там же муфик даже
1: вот этот вот. Когда она из воздуха, как при плавной переходе. Ну, То есть на
2: этом даже вот акцент делают, но вот это никуда не ведет в итоге. Вот эта самая магия, она остается только у высокого человека и у Майка. И все. Больше нигде ее никак не вспоминают, ничего не делают с ней. Такой вот вопрос в воздухе. Опять же, может Расширенной вселенной, фантазма, это как-то объясняется. Ну, нет, нет, нет,
1: ты же правильно замечал, то, что у нас есть, как бы, в этом мире два персонажа со сверхъестественными способностями. Если высокий человек с нами до конца, то в два бабка пропадает. И вот это ее магия тоже. Отмечаю то, что да, про фантазма не слышали даже любители хорроров. А вопрос общий: почему в фильмах так много продюсеров? Недавно видел короткометражку, там, два актера и режиссер, одновременно сценарист, монтажер и композитор. Более 20 продюсеров, при этом обычные ко-продюсеры,
0: линейные продюсеры, исполнительные. Зачем? Ну, опять же, продюсеры делают разное. Продюсером ты можешь стать, если деньги дал, например. Ты... Может, это как раз там со всех друзей деньги собирали для создания этой короткометражки, вот они и продюсируют. Вот. может быть, там какие-то, если это, условно говоря, наставники твои могут быть, как вот Спилберг, например, являясь продюсером, он там пол, полунаставник твой. Там какие-то контакты дополнительные, которые позволяют тебе заполучить там каких-нибудь актеров или каких-нибудь сам какие-то места съемок. То есть, поэтому бывает много продюсеров, это такое
1: дело. Потом продюсер, по-моему, это слишком широкое слово, чтобы его как-то mm-hmm. конкретно трактовать, как менеджер. Продюсер это же почти любой человек, который участвует в организации съемочного процесса. И народу там задействовано уймище. Mm-hmm.
2: Ну, собственно, слово «продюс» на английском, оно же означает типа ну, производство. И продюсер соответственно, человек, который занимается производством, организовывает производство и так далее. Ну да, я... я на самом деле сам не совсем понимаю, какие все сам эти люди. <laughs> Но, ну, ну, в какой-то степени. Но я не знаю, чем отличается от продюсер продюсер, от ко-продюсера, от линейного продюсера, от исполнительного продюсера. Для меня это тоже такая загадка.
0: Ну, это по- в зависимости от задач, которые выполняют, это как история со сценаристами. Почему кого-то указывают через запятую, а кого-то э, через И? Это, например, тоже. По-разному зависит от того, кто делал сценарий, кто дописывал сценарий, кто помогал сделать, кто перерабатывал. Опа! Сука! Че-то не разговаривает. Привет! Продолжают двигать аниме Дора Хидора. Аниме с одним из самых необычных миров. Да, мне кажется, ребята там потеряются в этом грибном королевстве. Вот. Спасибо, Аниксарат. Спасибо. Вот-вот продюсер новый появился. Сколько их у нас уже да. сегодня? Давайте посчитаем.
2: Грейд Деливерер вот нас продюсирует да. стабильно. Можно ли считать его исполнительным продюсером, настолько сильно у нас продюсирует? Да. А и рай у нас продюсер, собственно, такой, да, закадровый, скидывает нам трейлеры, новости?
0: Вот сегодня у нас получается 9 продюсеров всего. Давайте до 20 надо добить продюсеров, как в как, каких-то фильмах. Ну да, давай дальше.
1: Короткометражки.
0: Да. А, Вася, можно а. ждать лин- клинка твоего мнения к сериалогам? А, к сериалогам не знаю. Вот, может, к следующим кинологам уже можно ждать к сериалогам. Хотя посмотрим. Я уже «Мэйр из посмотрел, что-то по вечерам сели посмотрели. Поэтому, может, на следующей неделе глянем. Могу по первому сезону сказать, а... правда плохо жил, помню
3: Да
1: Вопрос именно про второй а, Герой щита 3, будешь смотреть Третий Я сезон? Я
0: первого не досмотрел В итоге, когда мы в какой-то момент забили Уже, когда там Не помню серии На 20 наверное вот. Так что нет, наверное Про щита вряд ли Вот
1: и это все. Сегодня даже Блиц получился очень коротким. Аниме Блиц. Ты хочешь раз... сказать,
2: что конструктор красного цвета все-таки выбрался? Или да. Может, мы найдем еще красного какой-нибудь вопрос. Общество? Пару вопросов.
1: На, 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 так, на начало октября получается.
2: Ну. Но... Расскажем про Бусти, может быть, пока у нас там голосование mm-hmm. за новый спешл в сентябре. Да, Вы и что у нас тем стану,
1: становится темой сентября?
2: Киберпанк? киберпанк, да. Люди вот удивляются, я тоже что-то как-то удивился, но решил <сёк> не спрашивать. В общем, Максим, как Киберпанк фильм предложил побег из Нью-Йорка. И я, я не смотрел Побег из Нью-Йорка, но я удивился, что но... ты его причислил киберпанк. Киберпанку. Ну, да, такой там, там
1: полупостапа, там по-моему, да, очень попадает именно в этот оригинальный Киберпанк, который 2020, кажется, про крутоту, про вот эти вот повязки на один глаз, по взрыв городу за плечами. По-моему, попадает в стилистику.
2: Ну, может, да. попадает, но пока побеждает в нашем голосовании Джонни Мнемоник. Ну, у вас еще есть время переголосовать. Топ сомневался. Да. <свёк> ну, <Но> тут, <свёк> да, разница не настолько большая. Так что подписывайтесь на бусте кинологов. Вот в сентябре расскажем про какой-нибудь киберпанка, про какой конкретно определите вы. А, и третий а... фильм, там, «Призрак Доспехов. доспехах». Да,
0: именно будет. фильм. Вот. Но, да. кстати... Э- Следующий-то эфир у нас сериалоги Потом, наверное, у нас один Один выходной перерыв И только восьмого мы возвращаемся Кино Бля, какой ты дурак Стоп, твою мать Наши показатели трудовой продюсер На ваше усмотрение Куда на наше усмотрение
2: Блин, но мы сейчас На топ не повлияем, получается, да? Этими,
1: да, можно просто протянуть руку помощи чему-то хорошему, если хочется.
0: даже не знаю, что у нас... Что у нас хорошего есть? У нас есть? Давайте свинью пишут. Давайте свинью, кстати, сейчас поможем немножечко. Вот.
2: Так, ну что, ладно, тогда давайте подводить итог. Раз, не, погоди, там в чате так. еще говорят, мне вопрос был, я посмотрел. Ну, вот, просят Нет, меня, во-первых, ну, если ты его просто не стал читать.
1: Ну, найди здесь вопрос для Денки. <свят>
2: но это... А, ну ладно, это не вопрос, да, ладно. Это не пожелание. вопрос. У да, okay. пожелания просто... зачитывай
1: тоже, да, и подводки, и свои мысли?
2: О, я... Да, господи, дай мне человеку ответить. Он просит, чтобы я не только в школе-тюрьме аниме посмотрел, но еще и мангу, и кадры показал. Ну, я примерно так планирую. Там же есть еще и экранизация какая-то, может, экранизацию полистаю, посмотрим, как там... Насколько она близка к оригиналу. С посравниваем кадрики, если вы понимаете, о чем я.
1: Ладно, ну, давай, ты, давай. Ты посравнивай только, когда если что, ты не с нами. Я подозреваю, какие там кадрики.
3: Да.
0: Ты у тебя быстро под Аглибастерда леони Логинов может и перерисовать. Так, ладно, давайте тогда Подводим итог сегодняшнего эфиру. Слава О, а а! От конструктора не спасет Но все же Ватерла Ватерла Спасибо. Спасибо Спасибо большое того, сит... Да, конструктор, ладно Он хотя бы короткий вроде бы Вот вот просто приходите на следующий эфир с тазиками. Так, давайте подводим это. Ставки сделаны, показано.
2: ставок больше нет. нет.
0: Итак. Максим, давай, объявляй официально.
1: Скорпят ушу, э, с прискорбием и ужасом, э, глядя в будущее, объявляю, что. В первой половине октября в эфире кинологов мы будем рассказывать про конструктор красного цвета и высшее общество. А в следующий раз у нас сериалоги. Да, в следующий Где раз у нас
0: мы... сериалоги. Там у нас э, школа тюрьма, мэр из Истауна и пианино. Пианино. Ты начал уже смотреть пианино? Я уже посмотрел первый сезон.
1: А Я очень рад, что смог им разбавить фантазм.
0: Ну ладно, так что ждите, но это будет на следующей неделе, также в воскресенье в 15.00, приходите, будем обсуждать и будем смотреть, будем рассказывать, может еще какие-то новиночки удастся глянуть, но на сегодня все, спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели, желаем вам гореть какой-то идеей, как режиссер фантазма, и делать ее с удовольствием, на энтузиазме, если вдруг есть такое желание. Это да. Вот. С вами встретимся на следующей неделе. Любим, целуем. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Пока
2: -пока. Пока-пока. Кинологи.